0: Buenas tardes, otro juez más que estamos aquí y esta vez nos he, tra nos he traído un, un tema que sí tengo que reconocer que lo he traído con mucho cariño porque <ríe> voy a hablar de mi barrio y mi barrio es Carabanchel. Eh, voy a explicar así un poquito que yo no es que lleve mucho tiempo pero al llegar allí pues principio ando un poco despistada y poco a poco me fui enterando que Carabanchel pues tiene una serie de monumentos y de patrimonio que mucha gente desconoce, incluso gente del propio barrio, y, y que merece la pena que, que lo conozca pues el, más gente y que pidamos pues que se ocupen de ellos. Y para eso nos hemos traído aquí, bueno, eh, Antonio y Felo, buenas tardes a los dos.
1: Muy buenas tardes.
0: Que ellos pertenecen a una plataforma que se llama Carabanchel Historia y Patrimonio entonces nos hemos traído a alguien que entienda y que nos pueda hablar de todos estos eh, esos, y luego eh, hay dos vecinos de Carabanchel uno que está aquí, Roberto buenas oh. tardes
2: Hola, ¿qué tal, Amparo? y
0: luego pues hemos, se ha grabado otra, otra, una entrevista pues con otra persona que también vive en Carabanchel hace muy poco y que bueno, ya mmm, reivindica su zona, pero la verdad es que yo la he visto he sacado fotos y la verdad es que es una preciosidad, como no quiero adelantar ...más hechos... ...pues lo primero que voy a hacer es preguntarles... ...a Felo y Antonio... ...¿cómo surgió la plataforma... ...Carabanchel Historia y Patrimonio?...
1: Bueno, pues, sea, pero contestarme sí, pues, uno sí, sí. <risa> No, no te preocupes que como vayamos cogiendo confianza dentro de poco tendrás que parar a uno Bueno,
0: pues hacemos En todo el
1: caso sí.
0: Carabanchel, o sea, programa número dos ¿eh? Una saga, una saga <risa> <Okay>.
1: <risa> Bueno, que lo pida el público mejor, ¿verdad? Exacto, tenemos cuantas descargas Exactamente y hacemos otro Bueno, pues Carabanchel Historia de Patrimonio es una plataforma formada por eh, entidades, diversas entidades y vecinos muy interesados por, lo que decíamos antes, el, la divulgación y la defensa del patrimonio en Carabanchel. Entendiendo el patrimonio no solamente por el patrimonio histórico arquitectónico, sino también la otra diversidad de patrimonios, como pueden ser el cultural, puede ser el social... Y particularmente también muy enfocado últimamente y muy trabajado, el natural, el medio ambiente de Carabanchel, ¿no? Porque Pero volvemos a lo mismo, hablamos de patrimonio, el que ya existe, el que ya tenemos, el que lleva mucho tiempo existiendo o también un patrimonio nuevo. ¿Cómo surge? Pues surge a raíz de los foros de, de Carabanchel, los foros locales donde empezamos a hacer una serie de actos interesantes a partir de la mesa de urbanismo. Uno de ellos fue el CAR70MAT, que fue una jornada de reflexión sobre los 70 años de anexión de Carabanchel por, por Madrid. Nosotros lo consideramos anexión hostil, pero bueno, esto es una opinión. Y en ese momento se fue gestando el grupo a partir de ir conociendo a gente interesada. ¿Por qué? Porque como el patrimonio de Carabanchel, la gente y el movimiento social en Carabanchel está enterradito. Pero muy, muy, muy por arriba. En cuanto mueves un poquito el suelo de Carabanchel, enseguida te aparecen entidades, personas interesadas en trabajar esto. Y así fue. Vamos haciendo contactos y que si un arquitecto por aquí, que si un doctor arquitecto por allá, que si un vecino simplemente muy interesado, sin ningún tipo de titulación, no era necesaria, pero muy versado en, en el patrimonio. Unimos a eh, entidades, como por ejemplo eh, Ecologistas en Acción, por un proyecto concreto, que después nombraremos también. Eh, unimos a Salvemos Carabanchel, por otro proyecto concreto también. Las asociaciones de vecinos, también por lo menos la más activa ahora mismo, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, aunque también hay otras que participan puntualmente. Y así ha surgido Carabanchel Historia y Patrimonio.
0: Bien. ¿Y cuál es vuestra actividad principal?
1: Bien, ahora mismo eh, nuestra actividad principal es la divulgación. Y la defensa en la medida en que vaya surgiendo algún tema que en ese momento sea necesario defender. Pero lo principal es siempre divulgar. Siempre divulgar y ayudar a la gente a conocer y a reflexionar.
0: ¿Tenéis alguna publicación en papel o algo? A la
1: Hemos publicado alguna cosita en prensa, sobre todo en A voce de Carabanchel, que es un periódico que como, como otra...
0: Ahí entra nuestro amigo. Bueno, precisamente.
2: <risa> Sí, le damos mucho
0: contacto. Que además de vecino, pues él está en el periódico A Voces Carabanchel. En efecto. Pero bueno, eso ahora lo trataremos. Bueno, Seguir con él.
1: Pues eh, no voy ahora a hacerle la coba, ya lo haré después, cuando hable él. Pero yo si sí. quieres te sí. lo
0: aguanto y le pega.
1: No, no, para nada, todo lo contrario. No, que era una trampa.
0: Era una trampa. Te hemos traído aquí engañado, porque yo ya lo conocía, digo, bueno, voy a ver si me deshago del vecino pesado, ¿no? bueno,
1: Pues eh, al final es una red que se va abriendo. Es decir, nosotros partimos de un criterio en este sentido y es muy sencillo ha habido muchas acciones en defensa y divulgación del patrimonio de Carabanchel, pero el problema es que Carabanchel que todo el mundo se empeña en llamarlo barrio y es un distrito, pero la gente lo quiere como un barrio, pues da sí. igual los barrios en realidad dentro de Carabanchel no existen Carabanchel en sí es un barrio son 250 mil personas es una entidad territorial tan grande que todas esas acciones siempre se han quedado a nivel muy, muy, muy muy, muy local, local. ¿no? casi ni siquiera local, casi barrial y a veces ni siquiera de eso cada asociación ha intentado sacar en la medida de lo posible y ha defendido, a algunas con mejor o peor fortuna entonces precisamente esta entidad, lo que es Carabanchel Historia y Patrimonio se formó para que fuera aterritorial, si se puede decir de esa manera existe, lo siento es una entidad que no tiene nada que ver con un lugar en concreto y entonces actuamos entre todo en todo Carabanchel y de esa manera pues vamos intentando cubrir esa demanda de información, que es mucha. Y es mucha y lo notamos porque de momento y hasta ahora, todos los actos que hemos ido haciendo eh, se llenan. Y no porque seamos más guapos, no repartimos nada, es la verdad, lo siento. Repartimos reflexión, pero al final se llenan. Hay un interés enorme en Carabanchel por, por el, la cultura del patrimonio. Y, y así estamos.
0: Bueno, yo el poquito tiempo que llevo... A ver, si sí, pobre, que le tenemos ahí callado. Habla, no, no, hijo, sí, sí, habla, habla, yo, habla, como, habla.
3: Eh, como miembro de esta plataforma, ¿no? Eh, el, el nombre de Carabanchel, pues, es, es el verdadero, es el de donde el origen de los carabancheles, del pueblo, uh -huh. pero que realmente, eh, si nos referimos a nivel histórico y del patrimonio, pues también la gente de Latina, distrito de, no confundir con barrio con de, barrio. ¿no? Pues la gente de Latina, como eh, pertenecientes al antiguo, a los antiguos términos municipales de Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, pues también eh, eh, vengo un poquito en, es, en esa representación de reivindicar de que, además de 250.000 en Carabanchel, somos otros 250.000 en el Distrito Latina, medio millón de habitantes al otro lado del río, que tenemos un patrimonio muy desconocido y muy minusvalorado por eso mismo, porque si la gente que... Que lo tiene que defender, no lo conoce, pues mmm, difícilmente desde la Almendra Central de Madrid van a poner medios para, para que la gente, pues con lo que estábamos comentando antes, para que eh, ese valor eh, lo, entre dentro de las guías tu, de las guías turísticas y, y, y mucha gente de Madrid que no sale de la Almendra Central, pues. pueda eh, desplazarse. pueda desplazarse y conocer eh, el, el valor intrínseco que tiene el todo lo que era. En los antiguos términos municipales de los carabancheles Que es lo que esta plataforma eh, abarca no Entraría también eh, desde la Casa de Campo Prácticamente hasta Villaverde O sea, los términos municipales también cogería Usera Cogería parte del actual Villa, eh, distrito de Villaverde eh, La Casa de Campo también, aunque ahora es de moncloa Aravaca Pero la Casa de Campo como real sitio que fue También eh, perteneció a los carabancheles, los sacramentales eh, todas todas o sea todos esos vamos luego hacemos un recorrido si queréis de este a oeste o de norte a sur de todo lo que en, en ese en esos antiguos términos municipales eh, de los, los dos, de ambos carabancheles pues eh, está eh, tenemos ahí escondido y deseando de que todo el mundo lo conozca
0: pues sí roberto me había pedido la claro, es
2: que eh, estabais sacando ese tema y yo creo que es el mejor sitio por donde empezar por el principio ¿no? Eh, Hablábamos de, de los territorios del carabanchel histórico, de un distrito, de un barrio, de tal, de, claro, es un, es un distrito que viene de dos pueblos originalmente, que es carabanchel alto y carabanchel bajo. Cuando Madrid absorbe, eh, los carabancheles, es una decisión política que se toma en la segunda mitad de los años 40, la toma el régimen de Franco, con la idea de, de configurar una capital, eh, en términos de espacio y de población equiparable a las grandes capitales europeas. Entonces se hace un gran proceso de absorción de los pueblos de alrededor, los Carabancheles, Vallecas, al final Villaverde, también Tetuán, para configurar ese gran ese gran Madrid. Carabanchel, los dos, los carabancheles son absorbidos en el 48, y claro, estamos hablando de dos pueblos con sub, sus pueblos y sus términos municipales, lo cual son unos territorios amplísimos, que era lo que decía Antonio. O sea, abarcaban todo eso, porque eran dos pueblos grandes, con, con, con bastante terreno. Luego, eso, en, en, con los años y las reordenaciones de, del municipio en distritos, Claro, estaba desproporcionado y muchos terrenos históricos. De, no podías hacer un distrito tan grande que abarcase los dos carabancheles. Entonces, buena parte de, de esos términos municipales fueron a parar a Latina, a Villaverde, a Usera, etc. Pero claro, estamos hablando de, de... Si nos ponemos en términos amplios de carabanchel y hablamos del patrimonio de carabanchel, es un gran patrimonio porque es el patrimonio de dos pueblos enteros.
0: Claro. Y además desconocido, ¿no? Hasta... Está
2: es
1: obvio.
0: bastante es obvio que es bastante desconocido porque nadie ha interesado ni del ayuntamiento ni de la comunidad aunque pertenecemos a ellos
1: bueno es una es una lógica bastante estamos hablando de unos pueblos que a pesar de ser importantes en su momento no tenían una gran identidad como como era un sitio de veraneo no esto sí, más pero o menos son partes de esa historia pero precisamente sí, pero... eran las afueras de eran las afueras, me refiero a las poblaciones en sí Cuando en el 48 se disuelven No queda prácticamente huella identitaria Y en ese momento justo a partir del 48 En los 50, 60 Empieza a llegar la gente Y empieza la emigración de, de interior Y entonces se generan barrios Absolutamente Vamos a llamarlo así sin, sin ningún tipo de conocimiento de identidad La identidad la tenía los que venían de Extremadura Y allí montaban su asociación de Extremadura O los que venían de de bueno pues no, no se me ocurre más de Canarias no veníamos todavía en, ese, en esa época pero pero que al final eso disuelve la poca poca la poca identidad o identificación con el lugar se disuelve de esa manera entonces se pierde y con ello se pierde toda esa historia que tenía Carabanchel detrás
2: no
3: sí la, el, haciendo un poquito de un bagaje ya que, que hemos hecho como un pequeño resumen de de dónde viene lo que desde nuestra plataforma el, el ámbito de nuestra plataforma estamos intentando de reivindicar ¿no? eh, coincido contigo en el tema de que, de que realmente el, estamos muy el, el sentimiento de agravio que tenemos las personas del sur con respecto a la Almenda central eh, va más allá de, de unas infraestructuras también eh, y de tener unos eh, de tener, tener pagar los mismos impuestos y tener los mínimos servicios, ¿no? Efectivamente. Eso, eso es un, un mal endémico de la de la zona sur de Madrid, pero que en el tema este también del patrimonio resulta que eh, todavía es más gravoso, es más gravoso porque porque realmente lo que está diciendo Felo, no, la falta de identidad que que, que hay en, en, es, en la mayoría de estos barrios que nace, surgieron, pues al igual que las, los, lo que se ha llamado ciudades de dormitorio, no pues surgieron en un momento de, de inmigración y, y eran terrenos que, que la gente pues oye se cogía y se edificaba eh, sin tener en cuenta lo que ahí pudo haber y lo que eh, sin ningún... Eran unas épocas donde no había un control arqueológico, no había... Y entonces la gente no sabe exactamente, no sabe que muchos no saben que están viviendo en el Parque Eugenia Montijo, que aquello era una finca que, de una herencia medieval, eh, gente no sabe que, eh, que, que por ejemplo, que, que, la casa, que la Casa Campo era un real sitio, era un real bosque, era, era como Aranjuez, era como el, 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 la granja, ¿eh? pero que, el, que en palacio, era, era la, el cazadero, pero que el palacio era el mismo palacio real. Sí. Si vemos el, el, el desarrollo de la ciudad de Madrid, Madrid es que nunca creció hacia el oeste por el tema del río, a pesar de que el centro el, el núcleo de Madrid el, el origen de Madrid está entre dos cerros, el Cerro de las Vistillas y el Cerro de la Almudena el Madrid siempre se extendió hacia, hacia el este y Carabanchel estaba al otro lado del río, ahí estaba la finca de los Vargas Palacio de los Vargas, Felipe II compra ese palacio y ese, y ese palacete de caza es el origen de lo que luego ahora es el pulmón de Madrid de uno de los parques urbanos más grandes de Europa, que es la Casa de Campo que insisto real sitio de la casa de campo o sea eso o sea es, que
0: ya no es solamente el retiro que no es ¿eh? el retiro no, eh, sí.
3: tiene como unos cuantos siglos menos fíjate es como Madrid que, es que vamos a partir sí, 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 de donde nació sí. Madrid es que cuando decimos Carabanchel es que está al otro lado de la almenda Central Es decir Carabanchel es mucho más Madrid que muchas zonas de la almendra Central históricamente lo que pasa es que la gente que vivimos allí en su mayoría lo desconocemos lo desconocemos, pero estamos mucho más cerca de la Puerta del Sol que pueda estar una persona que viva en el barrio de Ventas, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, siempre nosotros, eh, la, al otro lado, siempre el río es el que marca al otro lado del río. ¿no? Claro, te una lado canción, de La carretera ¿no? <risas> Morrison, pues aquí sería el otro lado del río. Es Siempre es todo como que tiene menos valor. Estamos convencidos que si el patrimonio que tenemos, que, que, que tenemos en esta zona del margen derecho del río Manzanares empezando por la casa campo y acabando ya en, en, en lo que es, eh, veremos a todo el libro que es Carabanchel Zona Cero como un bravo ¿no? o sea, es, una... es, <risa> es el proyecto porque ahí en Carabanchel Zona Cero ya veremos que se eh, la historia de una ciudad la historia de un país la podemos ver en distintas épocas en representada en pocos metros cuadrados no mm. en, en unas pocas hectáreas
2: es que permitidme haceros un inciso es que además cuando estamos hablando del otro lado del río y tal Claro, curiosamente o no curiosamente, por por una serie de motivos, Carabanchel es un sitio donde siempre hubo asentamiento humano. Quiero decir siempre. Se, sí. se a los romanos porque había agua, porque era lugar de paso, etcétera, etcétera. En uh
1: -huh. efecto, esa es precisamente la base funda fundamental de ese otro proyecto que es Carabanchel Zonacero, al que uh -huh. ya llegaremos. En cualquier caso, hay un elemento muy importante en la formación, y ya por terminar, en la formación de Carabanchel Historia y Patrimonio, y es un trabajo que escribió un compañero presidente de la plataforma que se llama Antonio Antequera que es, uh, él hizo su proyecto de doctorado sobre identidad patrimonial y entonces este hombre, que no es de Carabanchel pero que le gustaba mucho decidió hacer ese estudio de identidad patrimonial sobre Carabanchel entonces hay un estudio perfectamente localizable y que se puede descargar que es identidad patrimonial de Carabanchel el, el caso de Carabanchel y él estuvo durante dos años realizando charlas y al mismo tiempo tomando datos y haciendo preguntas a la gente, y a, pasándoles un muestrario, y era, un, muestra, era un, un cuestionario, era un cuestionario muy visual, porque un cuestionario que venía con la foto de uno de los edificios o uno de los elementos, la puerta de la colonia de la prensa, el chale de aquí, la ermita y tal, y por supuesto, ¿qué pasó? Pues obviamente lo que él verificó era lo que ya se sabía, y era que iba a encontrar un gran desconocimiento, no total no el cien pero un gran desconocimiento por parte de la población y una pérdida absoluta de identidad patrimonial ya está, es así, Entonces, ese trabajo nos abrió los ojos también. Encima conseguimos la colaboración de Antonio, a partir de ahí empezamos a trabajar. Y la realidad, la realidad del punto, primero donde empezó Carabanchel Historias Patrimonio fue cuando por poco nos cargamos la ermita de.
0: <risa> por Dios, <¿No> es? <risa> confesiones. <risa> Esto es una confesión que no nos esperábamos.
1: <risa> sí, 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 es la verdad. Antonio me llama un día y me dice, oye. Vamos a la ermita de... vamos a la ermita en la antigua porque es que veo unas grietas impresionantes. Esto estoy hablando de hace um, dos veranos, para ser exactos, ¿no? Y fuimos allí y en efecto, pues aquello tenía unos problemas que ya si se te da tiempo comentaremos o no. Pero la cuestión es que estábamos allí pues trasteando como arquitecto pues tocando porque no nos queda más remedio. Y en el y nos quedamos con una piedra en la mano. <risa> Y dijimos, no, bueno, la volvimos a colocar en su sitio. Ya está rehabilitada, ¿eh? no ha pasado nada. Y no, nos la llevamos. Pero entendimos, mira, macho, aquí hay que hacer algo porque lo que se están cayendo en las piedras es
2: absolutamente textual. ¿Encerrar a todos los arquitectos para empezar?
3: Matizar que esa ermita, que es la del cementerio, es eh, la antigua iglesia de, Car de Carabanchel. Eh, si quitamos el templo de Bot, es el edificio más antiguo que hay Oíjate. en el término municipal de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid es el, ma el mejor exponente de arquitectura neomudéjar. Uh -huh. Y está ahí, entre escombros.
1: ¿Dónde está? Está en Carabanchel. ¿Dónde? ¿Me refieres a ese pequeño edificio religioso rodeado sí, sí, de escombros, sí, ese, ese basura del cementerio? ¿Y que que la, aparca, de... la gente aparca para tomarse a alguna que otra cosa de vez en cuando pegadito a la fachada? Y van a
2: echar escombros, y van a echarse un. Ah, un, sí, un, ya se dositas también. Es que es curioso, porque estamos hablando de un edificio del siglo XII, XIII. XIII, sí. XIII. Claro, a la mayoría de la gente que le comentas que en Carabanchel hay una iglesia, una ermita del siglo XII. O sea, Edad Media. Tú cuando hablas de Edad Media piensas, pues yo qué sé, en otros sitios no piensas en Carabanchela, no, no, no sé que lo conozcas. Y lo tenemos ahí justo al lado, a mano. Sí,
0: sí. Bueno, eh, también eh, hay una villa romana. Bueno. Hay
1: algo romano.
0: Hay algo romano. Vamos a Oye, no sé. Yo es lo que he leído a veces. <risa> sí,
1: sí, le, lo que pasa le es mente... que eh, los medios tienen la buena facultad de ayudar a difundir y ayudar a promover y, y llaman la atención de los políticos y eso consigue que al final haya unos interés administrativo en las cosas. Pero también tienen el problema de que necesitan estimular a los lectores con información que quizás a veces... Vamos a decirlo así, se, se ensalza demasiado.
0: Bueno, es el cariño. No sé si es es el cariño.
1: Sí. Allí se ha hablado de todo. Allí se ha hablado de Villa Romana, se ha hablado de, de, de ciudad romana. Allí se ha hablado de muchas cosas. Bueno, romanas. yo
0: lo de la villa sí, lo de la ciudad Pero no. Pero la nombrar. cuestión,
1: lo cierto, lo absolutamente cierto es que hay restos arqueológicos perfectamente comprobados romanos. Pero esos restos romanos, y permíteme, sí, están sí, sí. sobre restos. Eh, Prerromanos. romanos Pre -romano, Y están sobre restos carpetanos. Y debajo de los carpetanos posiblemente hay más. Es o sea, decir, que empiezas a ahondar? Totalmente. Esa es la base precisamente del proyecto Carabanchel Zona Cero. Y es que hay 50 hectáreas dentro de Carabanchel con la inmensa suerte de que de esas 50 hectáreas al menos 35 puede ser, no están ahora mismo edificadas, en las cuales podemos datar toda la historia de, 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 de Madrid, no te puedo decir de mucho más. Bueno, mucho antes de que Madrid siquiera pudiera llamarse Madrid ni existiera como idea, es decir eh, y además que es un periodo histórico, es una, es una, es una franja, es una franja histórica que empieza desde no sabemos dónde, porque lo más data lo datado ahora mismo lo he encontrado, más certero es eso que estamos hablando, hasta nuestra época, con la cárcel de Carabanchel,
0: efectivamente, entonces
1: en esa misma zona ocurren muchas cosas, y adivina dónde está la ermita, dentro de esa misma zona, y ahí está el cementerio.
2: Claro, lo cual nos lleva a por qué hay esas zonas de asentamiento a lo largo de los siglos y de las épocas.
1: No lo sabemos, pero esta en mediodía estábamos hablando, eh, Antonio y yo, sobre un tema muy curioso de las de los asentamientos, perdón, de los restos romanos que han ido apareciendo. ¿no? Y entonces empezamos a decir que teníamos un resto en Villaverde, un resto en Carabanchel. Uh -huh. Ahora resulta que se encuentra otro resto en la Casa de Campo,
3: y el otro, perdóname... Somos Aguas.
1: En Somosaguas. Y entonces resulta Fíjate. que dices, contra, qué raro están bastante bien alineados, o más o menos alineados, ¿no? Es decir, sí, sí, podría, sí, que siguen un podría trayecto conectarse ¿no? con una calzada dices, o algo, ¿no? dices, sí. pues volvemos a lo mismo, dices, sí, pues éramos un cruce de algo. Pero Carabanchel siempre existió, no como Carabanchel, pero sí como lugar donde la gente residía. Y además Antonio, que prepara unas charlas muy buenas sobre el agua de Carabanchel, y no el agua de Canal de Isabel II, mm. sino todo el tema, pues eh, lo explica muy bien. Es decir, era un lugar maravilloso y perfecto para vivir. Lo debía ser.
2: Agua y tierra cultivable, imagino. claro
1: Laderas y laderas de tierra cultivable mm. y agua en abundancia, ¿no, Antonio?
2: Sí, de hecho los problemas estos de que...
3: Sí, de que dos he oído arquitectos... hablar
0: de un canal, no sé qué, bueno el, está el, metido... Donde el campo la... de
3: la mina, la mina, la mina es una fuente. O sea, sí. Cuando sí, hablamos sí, sí, de mina. minas estamos hablando de conducciones de agua. De, de, desde un manantial se conducía hacia las fuentes el Madrid es, el, es, sería lo que llaman viajes del agua, ¿no? que fue lo que gracias a ello Madrid pues pudo crecer a partir de la capitalidad de Felipe II ¿no? que le dio la capitalidad a Madrid pues el todo ese crecimiento urbanístico gracias a esos viajes del agua esas características del relieve y del terreno de que, que hay en la zona, en esta zona de Madrid pues el, se acumularan grandes cantidades de bolsas de agua eh, el, el, conocemos un lema que está ahí en Puerta Cerrada, ¿no? Que hay como un graffiti. Resulta que ese grafiti que está en Puerta Cerrada, que habla de sobre agua fui edificada, mis muros de fuego son, pues uh -huh. es, pues tienen sus razones. Tienen sus razones. Madrid está encima del el acuífero terciario detrítico madrileño. Atdm. Wow. Apuntaros <risa> todos el nombre. O sea, estamos encima... <risa> Te tengo a ti. Estamos edificados sobre agua, sobre uno de los mayores acuíferos que hay en Europa. ¿Eh? ¿Eh? De, y curiosamente Curioso. es por las características que hemos dicho del relieve y de geotécnicas que tiene el suelo de Madrid que luego tiene la curiosidad de que la mitad del, munic del término municipal está sentado sobre eh, detríticos, sobre como si dijéramos el granito pulverizado que los ríos traían de, de la sierra de Guadarrama pues se fueron esparciendo pero ya a partir de de la mitad de Madrid, por ejemplo, ahora mismo estaríamos donde estamos esta emisora, ya empezarían los yesos. Eh, la otra parte de Madrid, lo que sería Vicálvaro, Vallecas, toda esa zona ya es eh, empezaron a acumularse otro tipo de, de elementos que eh, ya no hacían tan propicio la aparición de manantiales de agua como los que había, como los que en Madrid eh, siempre existió. O sea, en Madrid eh, nunca se alimentó del Manzanares por un problema de, de gravedad, de altura. O sea, uh -huh. el, el Palacio de Oriente está a unos 50-60 metros por encima del nivel del río. No, no había la tecnología en, en aquellas subir, épocas para claro. subirse agua. Sin embargo, dentro de, dentro de las propias excavaciones que se han hecho de, en la parte antigua de Madrid, lo que es la, la, donde está la muralla árabe ahí en la Cuesta de la Vega, toda esa zona, pues sí han aparecido eh, pozos, eh, norias, ¿Eh? para extraer el agua del subsuelo o sea, mmm, los madrileños de aquella época los mairitís, de la época andalusino del Andalus no bajaban al río a por el agua ¿eh? Eh, directamente la tenían en el propio, el propio solar madrileño mm. Si esto es a un, al margen izquierdo si nos vamos al margen derecho a Garabanchel tendríamos exactamente lo mismo si, que si, si queremos ver una, una imagen de cómo era esto antes de que se urbanizara tenemos la casa de campo Mm. o sea esa sucesión de de cerros y de arroyos en, los arroyos van de este, este oeste este los cerros tienen también una orientación desde la sierra de guadarrama bajan tres lomas entre tres divisorias de agua como si dijéramos del Jarama al Manzanares y Guadarrama y en ese, en ese en ese pequeño en esa zona pues es donde se originan unas zonas de, de recarga de agua y unas zonas de descarga de agua ...y por eso es tan importante que la Casa de Campo... Eh, ...para que sobreviva la Casa de Campo, por ejemplo... ...que no se edifique en la Operación Campamento... ...por uh -huh. ejemplo, o sea... Uh -huh. ...las zonas de recarga, ¿por qué desaparecen...? ...y todos diríamos, coño, ¿y todos esos manantiales que había en Madrid... ...hace cuando fue edificada sobre aguas... ...y cuando en el siglo de oro se hablaba... ...de que Madrid burlaba en agua a Venecia, ¿no? ...decía... O sea, eh, eh, ...Madrid tenía que ser una, una cosa espectacular... ...en cuanto al agua, sin embargo... ...¿dónde están esos? ...en el momento que tú las zonas de recarga las asfaltas ya claro. se dejan de recargar y claro. esos manantiales, claro. esos arroyos desaparecen. Arenal, Segovia, eh, Leganito, la cuesta de San Vicente, todos, todo, si nos fijamos en la orografía de Madrid, esos eran los arroyos mm. que bajaban. Si nos pasamos al otro margen, tenemos el arroyo Luche, que da nombre al barrio de Aluche, tenemos el MEA, que es dentro de la Casa Campo, histórico, es el último moicano de los arroyos, <risa> que, que, que sí, de todos los arroyos es el único que, que se mantiene, como si dijéramos, sin enterrar. Aunque mm. la mayoría del agua que tiene ya no es de aquellas recargas, de aquellos manantiales. La mayoría del agua es de las filtraciones del metro. Pero bueno, ahí está nuestro <risa> Meaque. Y, algún lado viene. y luego está el Butarque también, que toca un poquito también la zona de Carabanchel y que nace en la zona de, de Alcorcón y pasa por Leganés y acaba desembocando
2: en el Manzanares a la altura de Villaverde. De hecho, y relacionado con esto, eh, creo que es un mal endémico de los pisos, por lo menos de los bloques antiguos de Carabanchel, todos tienen humedades en los bajos.
1: No solamente humedades, hay bloques que han quedado prácticamente flotando en la tierra y han tenido que volver a anclarlos. Pero bueno, sí, es decir, cuando tú tienes una cantidad de agua que utilizas porque es una gran vega agrícola y dejas de utilizar ese agua y ya no solamente la aprovechas, aunque solo fuera para riego de las propias zonas de ajardinamiento de, del distrito, sino que todo se supedita a la entrada de agua que tienes por el otro lado, esa agua sigue estando ahí o sigue creándose ahí. Como él dice, se moverá hacia otro lado, pero sigue estando ahí, entonces... Eh, lo nombramos antes, lo sabes tú perfectamente. El problema de la ermita que ha sufrido esta una su segunda rehabilitación en menos de 20 años es precisamente por eso, porque la ermita estaba rodeante de terreno de cultivo y no tenía ningún problema. Del momento que todo eso se, se construye o se deja de utilizar, hay tanta agua que la pobre La ermita, humedad,
2: claro, se la sí, está... Sí,
1: hay, hay, hay un elemento muy curioso que además le voy a dejar a Roberto que lo cuente dentro, que es un elemento...
2: No, no, los dejo a vosotros. Que no se Habláis del famoso pozo de San Isidro, oh, sí, <risa> uno, sí. uno
1: de los muchos famosos pozos de San Isidro. De sí, San no, que es, que una de las grandes ofensas de Carabanchel es que San Isidro se tenía que haber enterrado en Carabanchel. O sea, <risa> eso o es sea, así o se puede puede que en esta mesa no haya muchos religiosos ni muchos creyentes pero San Isidro es una figura propia nos la han quitado como bueno, muchas otras cosas ya, nos anexionaron nos quitaron y encima nos después quitan se... los muertos hasta los muertos qué barbaridad qué vergüenza
3: pero bueno es bueno esa... ahí está en la calle Toledo y su cuerpo incorrupto se puede sí, sí se bueno puede claro sacan de vez en cuando Estamos ah. esperando a que haya un aniversario o a que haya una gran sequía para que porque ese... históricamente para que lo hubiera se sacaba San Isidro. Y decirle,
0: no, es que hay que llevarlo en procesión hasta Carabanchel y entonces ya sí, sí, ver bueno, como no. llueve, ¿no? ¿no?
1: Y entonces en ese momento ya no lo dejamos salir.
0: Ya, ahí está, ah, ahí, está el, ahí está el truco.
2: Hay una peli, ¿eh? <risa> patriotas carabancheleros adaptando a San Isidro. <risa> bueno, es, es, también es verdad que por desgracia... Ahí
0: igual nos que, dan un Goya y todo, ¿eh? Sí, eso, o sea, hay,
2: que, hay que tener mucho cuidado
1: porque en este tipo de, de plataformas también te pueden llegar algunas personas, algunos mm, pequeños grupos Infiltrados, o interesados de, de, de independencia por Carabanchel también, o sea, que, que, que los hay. Y, y bueno, también es verdad que yo hasta yo reconozco que tengo una camiseta de ese tipo, ¿no? En plan, pero, pero bueno, no deja de ser una anécdota, pero es curioso. Es sí. Curioso. Es curioso que esa anécdota graciosa refleje precisamente lo sí. que ha sido Carabanchel para Madrid. Es decir, el Carabanchel me da y yo recojo de Carabanchel, pero después es muy complicado entender cómo ahora mismo Carabanchel está como está, si no, si se si hubiese, perdón, si le hubiesen dado lo que, hubiesen devuelto lo mismo, ¿no? El Carabanchel le falta mucho, perdón. Oye, pero no habéis contado la historia del pozo. Ah, ah venga, <risa> a ver. Cuéntala la tú, Antonio. Antonio, venga, tú Antonio, tú te la sabes. Te muy bien, te ha
0: bueno. tocado.
3: Eh, para empezar, o sea, el, el famoso milagro del pozo. Eh, no tiene nada que ver con, con este pozo según las últimas historias, el famoso milagro del pozo eh, es que el, el niño llamado Illán, el hijo de buena daros buena. cuenta que en nuestro San Isidro tenemos un patrón aquí en Madrid que es el el, único, el primer varón casado, no laico eh, que, que ha sido canonizado, ¿no? costó lo suyo porque patrón de Madrid fue desde la edad media hasta el siglo XVII no, no se le canonizó y él no lo pidió no, ¿eh? y él no lo pidió porque ya llevaba mucho tiempo muerto aunque lo, aunque como Cir ganó alguna batalla por lo visto también su, su espíritu se apareció en las Navas de Tolosa ah, claro, sí. y sí sí no el, 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 la vida de San Isidro daría para otro unos, unos cuantos capítulos y tres o cuatro temporadas pero vamos a lo que estamos refiriendo el, el, el pozo que el, lo que el único cartel que hay de toda la historia de Carabanchel de estos cartelitos que se ponen en toda la zona de Madrid aquí acabo de ver uno indicando la entrada lo que había aquí en este sitio antes de que se edificara ¿no? pues el único que hay en todo Carabanchel es el que hay en la ermita indicando que en el pozo que está en el interior de la ermita se hizo un milagro que era el milagro del lobo la zona del, de que el de que en esa iglesia se produjo el milagro del lobo. El milagro del lobo de San Isidro no tiene nada que ver con el milagro del pozo. El pozo ese se está discutiendo, el de que se pusieron a rezar y el niño que había caído al pozo, pues milagrosamente salió flotando sin haberse ahogado, ¿no? Que a raíz de eso, por cierto, el matrimonio decidió romper las... Lo, lo que llamaría la casa... La casa real llamaría una separación amistosa ellos eh, y ahora llamamos lo de tú no, por pues lo que es tú me voy a por tabaco, tú a Boston y a California resulta bueno. que Santa María de la Cabeza la señora Toribia se fue a, a dejó a San Isidro aquí de Rodríguez y se fue ahí a torre laguna a hacer de Santera en una en una ermita templaria que, que también está por ahí muy bonita y entonces... Era su historia oculta. Sí, sí, eso, era, era, ¿eh? era, era, que ahí Los templarios, mucho los templarios que tienen mucho, Uy, cablar, sí. mucho Pero que el tema a lo que, a lo que me refería es que ese pozo no es el, el pozo que estamos hablando de Carabanchel. Creemos que no tiene que ser el famoso pozo de aquel milagro. Sin embargo, en la ermita sí está. Ya te digo que el único cartel que hay en todo Carabanchel indicando que ahí hubo algo. ¿eh? Es para decir que el San Isidro, el hombre, pues en uno de. El hombre era un poquito en el plan de lo de era, te Labora, O sea, el, el sí, famoso lema es Benedictino, era, me parece que el hombre trabajaba, pero cada dos por tres estaba rezando. De hecho, era, lo, Zao, lo, era Zahorí, lo, Zahorí lo, también, ¿verdad? San Isidro realmente era, era fontanero. Ah. O sea, <risa> o sea, el, el, el primer fontanero de la historia, antes que Mario Bros, yo creo que fue San Isidro. Bueno, <risa> sí, ahora, eh, antiguamente serán Zahorí, poceros, eh, realmente, pero lo que hoy en día sería un fontanero, eh, pues es lo que se dedicaba a este hombre antes de que le colgaran la coleta, Hombre, también trabajaba, vamos, trabajaba rezaba y los ángeles trabajaban por eso él eso sí eso es una explotación laboral ¿eh? eso hombre, ese, ese milagro ese milagro tiene que ver mucho con la también la leyenda negra española de la siesta y del de la, sentimiento sí, sí, laboral no el lograr que a base de rezar eh, de los ángeles trabajen por ti pues el, 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 aquí lo que logró el hombre rezando en la ermita en la ermita de Carabancher el, le vinieron a avisar de que había un lobo suelto y que había dejado el burro fuera que corría peligro ¿no? y el hombre dijo bueno Dios proveerá yo voy a seguir aquí rezando ¿no? y cuando salió el milagro fue que un rayo había matado al lobo y el caballo estaba el burro vaya pobre lobo
1: estaba por favor. Sí, de hecho estamos buscando los restos del lobo todavía, ¿no? yo también eh. pero, pero lo... lo que él ha dicho es verdad o sea eh, este, este señor San Isidro, o Isidro Labrador. El Isi. Eh, el Isidro para los amigos, es verdad. Eh, la realidad es que, es verdad, no rezaba en la ermita que nosotros vemos hoy en día. Él rezaba en la eh, iglesia, que era de la Magdalena sí, La Madalena que estaba antes que esa iglesia, que estaba debajo de ella. Y esa iglesia de la Magdalena estaba sobre los otros restos también. Por eso cuando la última rehabilitación que se ha hecho de la ermita, la anterior, la primera rehabilitación que fue bastante profunda, pues encontraron debajo, pues nada, un resto de un horno de panadería romano, eso sí era romano, y otra serie de restos también, pero de otras culturas, entre ellas la que te he comentado sí. antes.
0: Vamos a hacer un pequeño inciso, voy a hacer un pequeño recorrido, eh, muy rápido, porque esto sí. todo el mundo, por lo único que se ha interesado la Comunidad de Madrid, es por la, la finca de Vista Alegre, que supuestamente, uh -huh. digo supuestamente porque me acabas de decir que bueno, bueno, ya veremos, se va a abrir al público.
2: Es que la llevan abriendo...
0: Eh, bueno, no sé lo que estarán haciendo allí, pero vamos, es algo, vamos.
2: Es lo normal. Sí.
1: Es lo normal, cuando empiezas un proyecto sobre un proyecto de ejecución. Es que dentro hay muchas mu cosas también, ¿no? Sí, pero sobre todo sin saber muy bien sí. lo que tienes que hacer en ese lugar. Empieza el proyecto y no sabes cuándo acabas porque te vas encontrando constantemente eh, cuestiones que constructivamente hablando o, o patrimonialmente hablando tienes que cuidar o tienes que hacer de otra manera. Entonces, en este tipo de obras empiezas y nunca sabes cuándo vas a acabar. Eh, así que Esperemos hacemos una pequeña
3: parodia el, siempre hay varios dichos y ahora en Carabancheles se está acuñando uno nuevo mm. que es el de que el, en la primera república trajo el retiro Realmente eran la segunda, sitio, la segunda, la casa Campo. Y la tercera, y ahora esta tercera, la tercera tiene que traer la <risa> Vista Alegre. Esperemos que traiga la finca de Vista Alegre. Ahora entendemos por qué se retrasa. Porque, ahora sí, ojo, ahora pero, sí. Entender el, ahí también este pero sí, se están
0: haciendo cosas, ¿eh? Se están sí. haciendo cosas. De que veamos
3: sí. de la importancia que tuvo y que tendría la finca de Vista Alegre. La gente no sabe lo que hay detrás de esa valla. No, no. Es increíble. Yo paso y me es, mucho, es como un retiro. No. Sí, es como sí, sí. un retiro y no mucho más pequeño. ¿No? Y no le mucho llaman, más el, pequeño en extensión. Le llaman es el increíble. retiro chico. No, es, no, no es es Antonio no está de acuerdo. No, 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 es enorme. Eh, es,
0: bueno, eh, Es, el, lo que es el retiro chico. Bueno, es que van a abrir parte. Eh, otra parte hay sí, una significación. Pero, pero,
1: pero hay un factor, y perdona que te parezca, sí. pero es que hay una cuestión que nos duele muchísimo en este tema. No es no ya que lo estén rehabilitando. No los engañemos. No están rehabilitando los palacios. Ni las edificaciones de Vistalegre. Están rehabilitando los jardines. Es verdad que han rehabilitado los edificios. Perdóname, no lo he dicho bien. Han rehabilitado bastantes edificios y va a ser maravilloso. Pero lo que es big ahora mismo son los jardines. Lo que es bien de interés cultural son los jardines. El palacio propiamente de Vistalegre, que ese no se va a rehabilitar ahora mismo, que es quizás la, la joya de esa corona, porque sí, se podría considerar una corona, una estructura no circular, pero una estructura en la cual se han ido jalonando una serie de elementos muy importantes, sean naturales sean paisajísticos, sean arquitectónicos o escultóricos pues lo, lo triste es que es verdad han empezado pero quizás han empezado por el final si tú tienes un edificio y tienes unos jardines alrededor lo normal es que primero rehabilites el edificio y después rehabilites el entorno puede ser a veces que no pero eso no nos, da, nos deja un poquito mosqueado porque ya hace tiempo que sabemos que ese edificio en su momento tuvo alguna novia que quería instalarse allí, algún tipo de uso Ay, no Dios precisamente. Amigo, no me digas público. Esas cosas. Entonces nosotros hasta no, la que no veamos. Privada norteamericana. Bueno. Pero ¿Cómo eso fue? cómo, cómo qué? A ver,
0: repíteme. Así.
1: Ah,
3: Esperanza Aguirre, siendo presidenta de la Comunidad ah. de Madrid, pues estuvo negociando con para traer un camp, hacer como una especie de campus universitario de una universidad norteamericana. Sí, ella... Esa tía es tonta.
2: Vamos.
1: No, bueno, <risa> no, es de, no, es demasiado lista. Mira, yo siempre pienso que es muy lista. <risa> bueno, pero,
0: pero, pero, es que no. pero era
1: muy sencillo. Yo tengo un gran conjunto de palacios, un conjunto de edificios, algunos con más historia que otros, otros con valor, otros sin valor, otros con muchísimo valor, y yo lo que hago es mmm, invierto por parte de la Comunidad de Madrid, invierto un dinero en rehabilitarlo y una vez que los he rehabilitado los cedo, como han hecho con muchas otras cosas que ya conocemos sí. simplemente los cedo me estáis dando miedo eh eso fue en plan, gracias a Dios en ese momento <risa> ese tipo de cuestiones, Carabanchel quizás se mueva poco a nivel muy global pero en este tipo de cuestiones cuando surgen se desentierra el hacha de guerra y entonces es cuando muy da miedo yo
0: rápidamente formamos una, hacemos una no,
3: concentración el, o en el, algo el matiz que ha metido Felo es, es muy importante. Es decir, el, lo que realmente está patrimonialmente protegido, lo que nosotros llamamos Vic, Bien de Interés Cultural, serían los jardines.
1: Los jardines, nada más.
3: Y nosotros lo que queremos para Carabanchel, para empezar, es que la mayoría del patrimonio tenga algún tipo de protección. Llámese Vic, VOC o BUC. Es decir, <risa> no, porque no ahora mismo el, el yacimiento romano hace 20 años pudo haber sido destruido por una carretera.
1: Sí.
2: Uh
1: -huh. y eso...
3: En el año 69 se destruyó el Palacio de Eugenia de Montijo. No tan... Año 69, que no estamos hablando de... Sí, que no estamos, de, hablando, no estamos de, hablando de... No estamos hablando... De la De la medio, sí. ¿no? No, estamos hablando de que, de que realmente el, lo que más reclamamos es una figura de protección. Y una vez que esté protegido, oye, pues si sí se puede visitar, porque claro, tenemos como bien de interés cultural nuestra famosa ermita. El edificio más antiguo del término municipal de Madrid, si quitamos el templo de Bot, porque ese, ese vino sí, de fuera, por lo tanto es, es trampa. Es extranjero. ¿Eh? Pues ese, edificio, ese edificio es bien de interés cultural, uh -huh. pero resulta que no se puede visitar. ¿Eh? La única uh -huh. manera de entrar bien, en un bien de interés cultural en Carabanchel resulta que es yendo a misa los sábados. <risa> es un poquito...
1: Sí. Bueno, pero se puede visitar aún con la misa en puesta en marcha. A ah, de... ver que
0: entramos a... No, no, no,
1: puedes entrar y mientras el párroco está dando la misa, pues tú puedes dar una vueltita, hombre, no vas a pasar por detrás del párroco a la... y vas a entrar en la sacristía, perdón un momentito, me deja sacar una foto, aparte, ¿sí? póngase con su grupo allí, no, pero, ¿Sí? pero sí. es verdad que solo hay, sí? me... solo <risa> hay <risa> media hora y, pozo, ¿no? y esa, figura, esa figura de protección que es el bien de interés cultural también entre otras cosas recoge que esos bienes de bien cultu de esos bienes se tienen que poder visitar en un horario reglado y no de media hora de un sábado por la mañana casualmente cuando el año pasado el tema de la ermita eh, afloró de nuevo y con la rehabilitación y demás eh, salió en la prensa nacional y mucha gente de del otro lado del Manzanares bajó a, a visitar o subió eh, a visitar, y claro, se quejaban después de que es que no habían podido verlo, no lo podías ver. Si encima no lo podía ver por dentro, lo mejor era no verlo, sinceramente, porque, no, no, en serio, Amparo, es que ver un edificio con unas grietas <risa> enormes, ¿Y que te quedas con, el con un levantamiento, la bueno, insisto, fue <risa> 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 tendrás que probarlo, lo he dicho en la radio, pero, puedo...
2: <risa> pero lo dejaré, <risa> ¿no?
1: <risa> <risa> es decir... Por eso, lo que dice él, es decir, no de nada sirve tener bienes que no puedan ser eh, visitables, visitables, pero no solamente visitables, conocidos, que es lo que cuesta.
0: Pues me vais a permitir, bueno, ¿quieres decir algo? Porque es que vamos sí, sí. A, a intercalar ahora, nos vamos a ir un poquito más hacia Carabanchel Alto, hacia lo que es la colonia de la prensa. Y quería intercalar, bien. pues he conseguido una, una, o sea, hacer una entrevista a una persona pues que hace poquito uh -huh. que se ha trasladado allí. Eh, ¿La escucháis? O sea, que no os quitéis los cascos y luego pues de, luego pues hablamos más o menos sobre lo que ella dice o lo que ella comenta o lo que ella pide. Uh -huh. ¿eh? Entonces vamos a escuchar a Verónica, a la que le vamos a agradecer un té de canela que nos dio maravilloso, ¿eh? que es la primera vez que no he pasado frío <ríe> haciendo una entrevista fuera de aquí. ¿Nos puedes intercalar? Vale, gracias. También eh, empieza. Buenos días, estamos aquí con Verónica, que es una persona que hace poquito que se ha trasladado aquí al barrio de Carabanchel, precisamente en la colonia de la prensa. Eh, buenos días, Verónica. Buenos días. Eh, bueno, ¿qué es lo que te, que te motivó venirte aquí a Carabanchel?
4: Ah Pues nosotros vivíamos en el centro, en pleno centro Y la verdad es que estábamos un poco cansados ya de estar allí Porque pues estábamos vivíamos por Chueca Así que estaba todo lleno de turistas De gente que va por el barrio de visita eh, Vamos, que no favorecía nada la vida familiar Y pues bueno, el tráfico, todo Tenías calles cortadas cada fin de semana eh, el sector servicios pues tampoco era muy favorable poco supermercado mucha tienda de ropa y cosas así pero pocas cosas de las que necesitas en el día a día y luego se había ido perdiendo un poco también el sentido del barrio eh, la vida de barrio ya todo el mundo se ha ido mudando hay mucho piso turístico y, y ya bueno pues eh, no tenía esencia el barrio en sí así que descubrimos esta colonia y, y bueno exploramos un poco la zona porque yo nunca había estado por Carabanchel y la verdad es que nos gustó y, y, y nos liamos bueno eh, me hace gracia porque
0: hablando con Verónica si fuera de, de micrófono me comentó pues que le ha puesto ya un apodo a Carabanchel dicen que es el Brooklyn madrileño
4: eh, sí bueno realmente yo no se lo he puesto yo lo vi en prensa porque claro ah. cuando, estuve, cuando estuvimos investigando sobre la zona eh, sí que había algunos artículos de periódicos de hacía ya un par de años que lo bautizaban un poco así y bueno tenía mucho que ver con todo el movimiento artístico que hay ahora sobre todo hacia la zona de Oporto y todo eh, de hecho está este esta bueno feria festival el Banchel, ¿no? ...de abrir puertas abiertas de los artistas en sus estudios... ...y entonces, bueno, la verdad es que nos llamó la atención... la y, ...y bueno, vimos que el barrio ya era bueno de por sí... ...pero también pues que iba a tener mucho potencial. La verdad es que ha
0: crecido un montón... ...y bueno, yo eh, también, casualmente... ...también vivo en Carabanchel, no en la colonia de la prensa... yo eh, eh, ...pero bueno, eh, yo llevo como casi tres años y pico aquí... Y la verdad es que me, me encantó el ambiente del barrio Y poco a poco, pues, no sé, la familia nos hemos ido O oh ya, mm, o sea, la, eh, nos hemos ido, venid, venido para aquí Y bueno, pues, eh, sí es verdad que hay mucho movimiento artístico Muchas escuelas de diseño, incluso fábricas de cerveza artesanal y Sí, todo. sí, es
4: verdad, sí Pero
0: vamos a centrarnos porque eh, lo que vamos a tratar ahora Es de los tesoros ocultos de Carabanchel Aparte de otros que hay precisamente no se me aquí porque la colonia de la prensa eh, tiene por ejemplo ya la entrada tiene unas puertas preciosas sí. de arte moderno que creo que pocas eh, cosas hay en, en Madrid en estos momentos que, que se apliquen a esta a esta tendencia y sin embargo pues está completamente abandonada por no hablar de los de los chalets que hay dentro eh, Verónica vive en uno de ellos eh, Muy bonito, muy grande Que también se puede considerar Que no puedes tocarlo por fuera No,
4: No, la gran mayoría de los chalets Bueno, de los chalets Los hotelitos se Hotelitos, sí Así realmente Bueno, Madrid está lleno de colonias Yo estar, francamente, no la conocía Y de hecho cuando le hablo a mis amigos De que me he mudado aquí Nadie tiene ni idea De que esto, algo así en Madrid existe lo cual es, es bastante triste que no se, ¿no? Bueno, se publiciten los, los tesoros que tenemos sí. en la ciudad. Eh, yo siempre he conocido la colonia del Retiro, la colonia del Viso, la de Alfonso XIII, la de la guindalera, pero de esta no había sabido ni una palabra en la vida. Y la verdad, cuando llegué aquí la primera vez, aluciné por completo de, de, de la belleza de las casas, del tipo de arquitectura y, bueno, el portalón de entrada es...
2: Me parece es, increíble. Que es
4: algo único en Madrid y es tristísimo que esté tan echado a perder, la verdad. Es que, mmm, eh, bueno, el portalón, el, la colonia en sí, las aceras igual, están levantadas por las raíces de los árboles, eh, pues tampoco tiene una limpieza espectacular, en fin, que parece que es un sitio digno de, de ser visitado por los turistas y que realmente es casi como un, un, un secreto. Así que bueno, es, no sé si opinión. es mejor que los turistas no vengan ¿eh? Bueno, no, no sé. los turistas, sí, pero los pero, propios pero, madrileños, ¿sí? madrileños sí. Sí, sí. Pero Yo salí huyendo de los turistas y no quiero más turistas Pero pero bueno, como ciudadana de Madrid Me parece que, que es un exponente de arquitectura modernista espectacular Y que por lo menos la gente debería saber que existe Y no lo sé, desde las corporaciones locales Desde el gobierno de la comunidad no sé quién le compete, pero a lo mejor deberían de restaurarlo o cuidarlo un poquito más Porque la verdad es que eh, pasan los años, se van cayendo trozos y, y es una pena, es que es una pena
0: Sí, hemos hecho unas cuantas fotos, evidentemente eh, Sobre todo también hay muchas pintadas Porque la gente en cuanto ve una pared blanca o, o clarita Pues venga, a hacer pintaditas, a poner anagramas Y con el spray dale que te pego eh, luego también hay, les falta trozos porque en la parte de arriba que tiene unos mosaicos sí. eh, algunos, algunos trozos se han caído pero por dentro o sea, tiene una labor de forja increíble, vale. increíble
4: vale.
0: y bueno eh, de momento es que nadie no ha hecho en el menor gesto de venirlo a arreglar o de venirlo a conservar.
4: A conservar sobre todo porque es que se está echando se está echando perder, se va a cayendo trocito a trocito. Es verdad que no se puede... El tema de los grafitis es un tema extensivo de todo el barrio, por lo que me he ido dando cuenta. Y eso es ajeno. Eso ya forma parte del civismo particular de cada uno, al igual que lo de tirar basura al suelo, que es una cosa que me llama muchísimo la atención porque toda la colonia es como lugar de peregrinaje para sacar al perro y me sorprende que nadie recoge sus cacas. <risa> eh, se toman cervezas por aquí, por la colonia, y dejan las latas en los huecos de los árboles en vez de tirarlos a la papelera, pero eso al final... Eh, no forma parte de las santas esferas, eso forma parte del de, de civismo claro. individual de cada uno, ¿no? Que eh, yo pensaba que cuando vivía en el centro había mucha basura por el suelo porque venía gente de fuera y le daba igual y no era su barrio y le daba igual, pero ahora veo que es gente propia del barrio que también le da igual su barrio y lo tira todo el suelo. Pero bueno, no, no, es esta la, no hemos venido a hablar de esto, pero... Pero bueno, dentro de que haya una pintada, eh, si el portalón está restaurado, pues la pintada al final es menos estético, pero no le afecta, no lo degrada eh, estructuralmente. Entonces eh, creo que sí que debería de haber algún tipo de... de, y... de derivarse algún tipo de recurso hacia esto.
0: Yo una preguntita, aparte de ser esto, forma parte, si no podéis restaurar, por ejemplo, las fachadas exteriores, ya digo, por dentro la casa o, la, o el hotelito, ¿recibís algún tipo de ayuda?
4: Ninguna. Es verdad que cuando yo he hablado con los vecinos y cada uno cuando ha comprado el suyo y ha hecho su obra ha tenido que pedir permiso. Eh, dentro de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid hay un departamento especial que se refiere a las colonias en el cual hay un registro, un libro de registro, en el que figura, están inventariadas todas las casas y figuran dibujos muy minuciosos acerca de cómo es la fachada de cada casa. Luego cada casa depende de qué época, en qué año estuvo construida, tiene mayor o menor grado de protección. Las hay que tienen protección de fachada todas, e interior, eh, pues algunas sí y algunas no. Eh, y de hecho pues eso cada vez que tienes que restaurarlo tienes que cumplir unas normas lo cual tampoco a veces es barato porque una ventana de madera con unas curvas y una serie de características pues no es igual de barata que una de PVC que puedes comprar con un tamaño estándar por ejemplo entonces pero no 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 hay ningún tipo de o sea que se exigen pero no no hay ayudas no no en contrapartida y bueno yo al final es mi casa yo me he tomado como una parte de una aventura, es una joya en la que cada uno de nosotros estamos viviendo y nos sentimos afortunados, y la cuidamos y la mimamos, y, y es nuestra aventura personal, y al final, pues, yo vivo aquí, y bueno, pues yo me lo financio, pero creo que el, la puerta de la colonia es de todos, es de cada uno de los ciudadanos, y...
0: Es y que debería se debería tener... ser declarada monumento, entonces... Debería tener tiene su
4: historia, ¿no?
0: Porque... Según un día me crucé con un señor que me explicó que ahí vivían los que eran los guardeses, pero sí. además llevaban la parte eh, de, de la centralita telefónica sí. que suministraba el eh, sí.
4: servicio a la colonia. Sí, la centralita telefónica estaba ahí y la parada del tranvía también estaba justo ahí. Así que Y vivían además
0: ellos ahí. En ese, en, pues eh, Eso me dijo el señor. Eso he
4: leído yo también. Haciendo fotos me ha, me ha preguntado. Pero viendo como es despacio no sé cómo vivirían, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, como va, sí, sí, pues hay, hay varios pisos, hay sí, alturas igual, no lo pues sé.
0: no sé, y hay dos eh, torretas, por decirlo de una manera, entonces me imagino que una sería a lo mejor donde estaba la centralita de teléfono, y la otra pues igual era de vivienda no lo sé, no, tanto no me ha llegado a explicar no. este señor que me que me ha dicho que él ha habido, vivido toda la vida aquí, eh, no, no, no vive en un hotelito, vive en, en un edificio, mm. pero me hizo gracia porque al verme sacar fotos me preguntó, ¿a usted le gusta el arte, no? <ríe> Digo, hombre, sí, claro, y entonces pues era un señor mayor, me empezó a explicar toda la historia y me hizo mucha gracia eh, ...tú sabes que este programa lo está... ...bueno, este esta grabación... que ...porque eh, tú no te puedes desplazar... ...porque tienes unos horarios... Un y ...unos niños, unos horarios... ...y sí, todavía que grabarlo en... Eh, un, ...un poco en silencio... <coughs> ...pues eh, entonces pues va a formar parte... De, de, un, ...de un programa en que vamos a hablar... ...de los tesoros ocultos de Carabanchel... Eh, ...casualmente conocí a Verónica... Y al saber que vivía en la colonia de la Prensa, le dije que, que si tenía algún inconveniente, pues en, en, en hablarnos y en, en pues, formalizar un poco qué es lo que los vecinos de la colonia quieren, no es evidente pues que, que eso que ya vamos a dejar aparte las ayudas particulares de cada uno, pero que por lo menos la entrada, las puertas de la colonia que hemos sacado fotos y publicaremos eh, también con el reportaje, pues se, se restauren. Y como vamos a tener una persona que entiende de esto, y las personas que viven aquí, pues en Carabanchel, evidentemente hay otras cosas, como hay una vía romana,
4: creo. En la prensa leí que no era una vía, había una villa. Villa, villa, era, sí, era una villa, villa, sí, una villa, sí. una vía
0: romana, pues con un mosaico en el suelo, creo que increíble.
4: Claro, a mí, me, a mí lo que me choca es que, eh, pues no lo sé, la zona de ópera de la Latina tiene restos de la muralla árabe. De, de la antigua Majería y no las puedes tocar y de hecho están ahí vamos que pues muy veneradas y muy cuidadas y pero sin embargo aquí pues encontramos una no creo que está abandonada está abandonada o sea que creo decir... romana que no la toca nadie ni ni siquiera lo habilitan para que los madrileños tengan la opción no ya que hemos descubierto que hay restos romanos en Madrid que tampoco es una cosa muy habitual y muy frecuente pues eh, que puedan venir y disfrutarlos o sea, se podría habilitar, se podría hacer algo y aparte de investigar, por supuesto, ¿no? Y me, me sorprende el contraste que hay, o yo como ciudadana habitual del centro, lo que sí que he visto es un contraste en cuanto a, al interés de inversión que hay en, en las cosas del centro y las cosas... Más, no me quiero meter en, en camisas donde varas, pero... No, sí, si es
0: evidentemente que hay zonas privilegiadas que como, pues, me imagino que la gente que vive en ellas puede hacer mucha más presión. No lo sé cuál No es lo la sé, razón? pero la cuestión es que sí están más mimadas, más cuidadas, y sin embargo, eh, yo creo que en el centro no hay una villa romana. No. Sí se ha hecho algo con una ermita que hay de la, de la Edad Media, me parece, que se ha restaurado un poquito... Pero luego tenemos, bueno, y se ha logrado al final, digo, no sé cuándo la abrirán, que la finca de Vista Alegre... Está prevista para el verano. Está claro. prevista para el verano de abrir, bueno, porque es, eh, tiene unas sí, tenía unas construcciones maravillosas dentro que las están restaurando que estaban cayendo a cachos. También he echaba a perder, sí. ¿Eh? O sea, que es que hay el Palacio de la Reina también, o sea... Y el
4: de Marqués de Salamanca, ah, sí, había muchas... Eh... Un antiguo invernadero también. O sea, que, um... Sí, hay muchas cosas, y es que te Yo, como persona. ¿Es no que era lugar de veraneo? Sí, era una zona muy noble y todo eso está ahí, pero claro, si no se cuida, no se promociona, y pues es una pena, porque los ciudadanos no saben ni que existen. Se sí, hace poca publicidad. No sé si eso es bueno o malo
0: porque no nos invadan las hordas aquí, pero bueno. Sí, en vez de, de una de las cosas que pediría, porque es que yo sí que de verdad me tienen hasta las narices por ser fina, es que lo que no se privan es de poner y casas de juego y casas de apuestas y casas de esto que se dejen de todas estas cosas y que cuiden lo que son el patri Es patrimonio nacional. Es patrimonio, de, es nuestro, es de la gente. Claro. Y es claro. lógico que vengan aquí. Yo estoy esperando que, que me abran la finca de Vista Alegre. No te voy a decir que sea tan grande como el retiro, que el retiro es mucho más grande, pero...
4: Pero arquitectónicamente a mí me parece muchísimo más interesante. Sí. O sea, que sí que... Y puede ser, pues quizá a lo mejor como poco la cuando abrieron la quinta de los molinos que fue creo que hace dos años también, que también era otro parque que estaba echado a perder, y ahora tiene un edificio con un entorno cultural, unas actividades culturales importantes por parte del ayuntamiento, hay muchos cursos y programas para niños pequeños, hay zona de ocio para niños pequeños, creo que tiene también... Una cafetería donde cocinan estudiantes de la Escuela de sí, Energía. Sí, sí, sí. O sea que creo que Carabanchel se puede hacer algo muy parecido. Tiene ese potencial y además pues se lo merece. No Y aparte de
0: todo eso, es que los precios, por ejemplo, de pisos o edificaciones o alquileres, incluso en el centro, están ya impensables. Sí, sí, claro. O sea, es que no, no puedes, o sea, tienes que irte cada vez más hacia las afueras, y es un, es una pena, porque eh, el otro día leí que por el, en Carabanchel eh, Alto hay otro parque, hay otra villa, o sea, no sé si, te hablo de memoria, eh, no lo sé si me equivoco, eh, se llama Alpinatar o algo así.
4: Hay un pinar, sí. Sí, hay un pinar, sí, hay un pinar
0: que, que, bueno, pues que también eh, el otro día se dio una conferencia en el Ateneo de Madrid uh -huh. sobre, sobre este parque, entonces me chocó porque, bueno, se nos adelantaron unos días, pero por poquito vamos, o sea, Carabanchel está ahí en alza, Carabanchel, o sea, se merece que vengan aquí, pues oye, una junta, no sé de qué, pero que se dediquen a, la, a todo esto y que, que evalúen los, la, lo, o sea, lo que tenemos. Y que, y que lo, y que además, pues eso lo, lo potencien, no solamente para aquí, como tú has comentado muy bien, para los vecinos, sino para que gente de Madrid, Venga y conozca y huya porque si sí es verdad que aquí, mmm, no, no es amor de madre que digo yo, pero hay menos contaminación que en el centro.
4: <risa> y un par de grados menos también. Un de par decir, de grados sí, la... bueno. Pero en verano, se
0: pero nota. En verano ¿qué? no, en verano hace más fresquito, eh. Sí, por eso, eso, por eso. sí, Pero aparte de todo esto, sí que es verdad, pues bueno que sea más frío, pero es que también eh, aquí hay más espacios abiertos y es que cuando corre el aire no hay la boina que hay encima del centro no. de Madrid.
4: Es verdad que las ciudades son dinámicas, cambian. Madrid en los últimos cinco años eh, ha cambiado enormemente. Eh, quizá por sacarle un punto bueno a esa invasión de pisos turísticos del centro, de esas subidas enormes de los la precios... El punto bueno, Efectivamente. El punto bueno es que, que la gente se esparce y explora nuevas zonas de la, de la ciudad ya te digo yo no había pisado Carabanchel en mi vida y y, y es quizá a lo mejor eh, al, al de barrio de aquí de toda la vida no le gusta que venga gente <ríe> ni que lo invadan a lo mejor no lo sé pero es verdad que bueno es un soplo de aire fresco es es no sé pues eh, familias que vienen para acá y, y bueno quizá eso mueva cosas para que se ponga un poco de atención hacia hacia el sur hacia no solo Carabanchel otros barrios también hay ¿no? otros barrios que, bueno. y bueno y bueno y que se quite un poco ese ¿no? ese, ese centrismo no ahí a, a toda la almendra central que solamente parece que existe eso no y que bueno que se ponga la atención que se exploten las zonas que hay que se mejoren las infraestructuras de las zonas que hay porque esto también es Madrid y es pues Ayuntamiento sí. de Madrid, y es Comunidad de Madrid, no, es que ni siquiera hemos cambiado, no, no es un, no sé, no es un Las Rocas, no es un, no sé, no tiene otro ayuntamiento ese mismo, entonces, pues bueno, pues que se ¿no? que se abra un poco la, el, el campo de visión, ¿no?, y, bueno, se, se cuide, igual que se cuidan otras partes.
0: Oye, pues muchas gracias, no queremos entretenerte más. Eh, te agradecemos pues que nos hayas recibido y que nos hayas dado un té de canela que está buenísimo. <risa> Vamos yo me echo una foto de la caja por a ver si lo encuentro <risa> en algún sitio. Muchísimas gracias y bueno, pues esto lo intercalaremos en el programa del jueves 30 Estupendo. y eh, pensamos que vendrá una persona pues que está muy enterada de, de toda la historia de Banchelito esto y a ver si entre todos hacemos algo.
4: Pues nada, muchísimas gracias por venir hasta aquí y amoldaros a mi horario y,
0: y bueno, y... Y nada, no pasa nada estamos, a, ya estoy acostumbrada <risa> además aquí estamos tranquilos y eh, eh, yo he hecho programas en, eh, con un frío tremendo dos horas y pico sentada <risa> en un banco a veces en, no lo suelo hacer en directo pero bueno, cuando es necesario pues se sí, es necesario, se hace y yo creo que Carabancher eh, no es París pero también vale una misa pues
4: Totalmente de acuerdo, vamos Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias hasta luego Bueno, pues hemos escuchado a una vecina eh, que, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que Carabanchel también vale una misa, ¿no?
1: Bueno, una, Aunque, en la o una mita, misa o una fiesta, sinceramente Bueno, cada uno eh, ya sí, que... sí,
0: también, también o las dos cosas, da igual, vuestros sí. a
1: ser generosos. Hombre, por supuesto, todas las sensibilidades tienes. Eh,
0: bueno, hemos querido captar un poco, pues, esta es una persona nueva que lleva, pues, escasamente no lleva ni un año. Tuvo que hacer la obra y rehabilitar eh, su hotelito y todo eso, pero qué bueno que que ahora mismo es una cara, caravanchelera ferviente, como uh -huh. habéis podido observar, ¿no? Sí. ¿Qué sí. le podemos decir a estas personas que...? Que bueno, pues la patrimonio. verdad es
1: que en esta entrevista ha tocado muchísimos, muchísimos temas de los que son el día a día de, de Carabanchel, pero en todos los aspectos. Por ejemplo, voy empezando por el final, ha hablado de la dejadez por parte de la administración. Sí, sí, en efecto, Carabanchel es un distrito de Madrid, pero... Eh, es, una, es un planteamiento que tenemos y es y particularmente yo lo tengo muy claro que es así y es que tenemos un problema de escala en Madrid. Es decir, tú no puedes pensar en una ciudad distribuida en distritos donde solamente hay una oficina de urbanismo y de patrimonio que está en el centro de la capital del reino, por decirlo mal y pronto, y pretender que tenga la capacidad de cobertura, pero sobre todo más que de cobertura, que la tiene, sino la capacidad de conocimiento. Y de interés que pueda tener si cada distrito, que estamos hablando, volvemos a repetir, Carabanchel, mil personas, el tamaño de una ciudad mediana más de toda la las península. Otras más las otras Pero estoy hablando en concreto de una parte, por el sí. tema de pues que no tenga esa posibilidad. Es decir, no será la primera ni será la última vez que veamos una obra de re rehabilitación urbanística o patrimonial que eh, se realice con todo el interés técnico del mundo por supuesto y con un presupuesto y sin embargo no ha tenido en cuenta una serie de cosas que se sabe hasta el cualquier vecino que vive en la esquina de al lado ahora mismo nos está pasando lo, y pasa en su zona su zona es una colonia maravillosa que ahora comentaremos pero tiene un problema y, y se lo dijo porque lo sé de primera mano, mi madre vive ahí ¿Ah? Sí, mi es madre. Vecina. Mi madre es una emigrante ilegal canaria, así que tengan cuidado.
0: Porque, ¿Y ¿Cómo se enteran los de Vox? Porque se enteran. ¿Se en te de ponen en
1: Mi madre es un problema, es un problema para mí porque antes yo era felo y ahora soy el hijo de Pepita en ese barrio. <risa> o sea, Eso es así. Pero un lo que que decir... sin... ¿Eh? Sí, sí. Total. Pero lo digo, perdón la broma, discúlpenme. No, no. Eh, un poco de risa es buena. ¿no? Es verdad que esa zona, los árboles han crecido tanto que ya han levantado todas las aceras o directamente. Se han caído y no los han re rehabilitado, no los han, no los han reemplazado. ¿no? Una zona que no estaba pensada sino para tener un tránsito de vehículos y muy pocos vehículos aparcados se ha convertido en una bolsa de aparcamiento para toda la periferia. Y aún así, ella tiene la suerte, y lo sabe, que en muchos muchas horas del día y, muchas horas, y varios días, ella, sus amigos <ríe> del centro de Madrid pueden venir a verla y pueden aparcar el coche porque hay sitio para aparcar. Es, es como una isla en medio de toda esa zona porque... Carabanchel es un patchwork, y lo digo bien, es un patchwork, porque cuando tú lo miras desde el aire, no hace falta ser muy entendido para ver eh, trocitos de tejido diferentes, totalmente eh, dispares, y encima además pegados unos a otros con la sana intención de que se resalte precisamente la diferencia. Esa colonia está al lado de, eh, de, de, una, de una zona de realojo, pero por debajo, por encima, tiene una zona nueva. Y por la izquierda tiene un barrio tradicional. Es decir, es así. Y eso es Carabanchel, es un pasco. Es muy difícil unir, conseguir que cada cachito...
0: No, no me diga golpes porque se... Sí. Uy, uh, nuevo,
1: Eso es un <risa> tema. El tema de la puerta, yo creo que lo comentará mejor mi compañero... Pero, pero bueno, en definitiva, ella está viviendo los problemas que vivimos nosotros. Es decir, sobre ese lugar ha tenido mucha atención la asociación de vecinos del casco antiguo de Carabanchel, que es una asociación maravillosa, de las más antiguas, de la mayor solera, y que ha estado peleando por esa zona, luchando por esa zona, poniendo mesas de firma, incluso en el mercado tradicional, al que ella me imagino que irá, porque está prácticamente al lado de su casa, un mercado de esto, de toda la vida, y, y le cuesta mucho, y le ha costado mucho conseguirlo. Por eso, y perdón por la reivindicación, Carabanchel Historia y Patrimonio ha surgido. ¿Por qué? Porque hay tantas batallas de diario que tienen que hacer las asociaciones que al final quizás era necesario que surgiese una plataforma o una organización que tuviera más, o quisiera prestar más atención a toda la cuestión patrimonial, porque hay tantos temas que este se diluye uno más. Y perdóname, dime tú.
2: No, no os preocupéis, estaba, estaba consultando una serie de datos digo por ubicar un poquillo lo que es la colonia en la prensa y el, y el interés que tiene la zona No es uno de los ejemplos representativos del urbanismo modernista de Madrid se construyó, se, se ideó y se construyó a principios del siglo XX la idea en principio era que fuera una colonia de hotelitos viviendas de descanso para gente de la profesión periodística de ahí el nombre ¿no? y entonces, eh, bueno, por ubicarla territorialmente el arco que decíais, que es muy visible, ¿no? Y muy bonito, está a la altura de los números eh, 61 y 63 de Eugenia de Montijo, la calle Eugenia de Montijo. Los límites de la colonia son esta calle, las de Federico Grases, Rodríguez Lázaro, Época y Siglo Futuro. Observad que Época y Siglo Futuro son nombres sí, ella antiguos. Que en Época, fíjate. Claro, son nombres de periódicos, de periódicos sí, antiguos. Sí, es sí. el rollo identitario de, de que era una colonia para la prensa, ¿no? Eh, la primera piedra, eh, bueno, los instigadores de esta colonia fueron la Agrupación de Profesionales de la Prensa, los 50, que en ese momento y para ese proyecto se convierten en la eh, Asociación Benéfica Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas, Colonia de la Prensa. Eh, la primera piedra la coloca el rey Alfonso XIII en 1913 y eh, tiene eh, es importante saber que esta es la primera ciudad de periodistas en España y que es la primera colonia de hoteles de Madrid que se acoge a la legislación de cajas baratas de 1911. Luego, bueno, durante la guerra civil será muy deteriorada porque es frente de batalla, hay combates y muchas, en fin, muchas de las, de los delitos se, y tal, se pierden. ¿no? y luego muchos no se, no se reconstruirán y como... Luego, claro, es un poco tierra de nadie, porque se hace ahí la colonia de la prensa porque era una zona que no estaba construida porque antes habían los pueblos y esa era zona del término municipal no construido. Luego, cuando pasa la guerra civil, cuando es devastada, cuando muchos de sus eh, pobladores originales se van de ahí, claro, eh, Carabanchel, como todos los distritos del Cinturón Obrero de Madrid, son zonas de acogida de Madrid. Eh, la gente en el éxodo rural viene a la ciudad a buscar trabajo y llega a estos por eso en estos barrios lo que comentabais antes de que hay mucho extremeño, andaluz, gente de otras zonas de España, ¿no? Eh, mucha gente viene también a vivir a la zona, con lo cual pierde un poco esa identidad.
1: Evidentemente. Y dos cuestiones más. Cuando ella, cuando tú y ella hablan sobre el tema de la puerta, lo más curioso, lo más lo más doloroso para nosotros es ver que cada vez que se habla de Carabanchel, la, una, la imagen que se utiliza es la de la puerta, uh -huh. porque es así. Eh, de hecho se hizo bueno se utiliza la puerta y sin embargo como dice hay una pintada sí. y, y nadie la viene a borrar bien es cierto que si avisas al número determinado del ayuntamiento es una fachada y lo vienen a limpiar también, no uh -huh. pero al final de nada sirve hacer una rehabilitación de un elemento arquitectónico en este caso escultórico casi que lo es si no le dotas o de una utilidad o de un mantenimiento. Y aquí somos mucho de voy a arreglar y una vez que lo he arreglado ya se acabó, ya se volveré dentro una... de 20 o 30 años. Indudablemente esa pieza ha perdido su sentido, claro. ya no es la puerta de nada, a ese barrio se entra por 20 sitios. Pero pero recalco, es el elemento que, que se utiliza como elemento identificador del distrito de Carabanchel, tenemos muchísimos más, pero bueno, está bien que sea ese la pena es que el único elemento que, que de, desde el centro de Madrid reconocen de Carabanchel, pues encima lo tengan mal, y un último detalle en el mercado en el kiosco de la izquierda venden un queso majorero canario cojonudo. ¿Cómo se llama el
0: mercado a ver? Porque yo no Es el mercado
1: hasta... de Vistalegre. Eh, perdón, el mercado de la colonia de, de la colonia la de La bonedad, o
0: sea, que está situado en qué calle más o menos. Ay, por Ay, encima está casi
1: en el límite, es que yo me muevo por allí eh, diario de la nación. Se puede decir que es la calle, una de las calles que encierra. La calle ese de la nación. Diario de la nación, que era otro periódico. Sí, sí. Era otro periódico. Y ahí hay un mercado, pues, de los tradicionales. De...
0: Ya se lo preguntaré a ver si lo conoce.
1: Hombre, eh, si no lo conoce, es una pena. Porque,
0: pues nada, por eso. Pues, sí, <risa> pero es... lo
1: tiene al lado de casa. Es verdad que también tenemos mil supermercados. Sí, pero... es que lleva
0: muy poco, entonces, pues. Y no. un
1: detalle más. Hay algo más, y eso ya no es hacia ella, es hacia todos los que viven en esa colonia. El problema de esa colonia también es que una vez que va desarrollándose la historia, eh, comienza a sufrir el mismo problema que otras muchas zonas y comienza a aislarse. Y no digo aislarse cerrando las calles, digo cerrando las casas. Por ejemplo, a mí como arquitecto me gusta muchísimo la arquitectura modernista y yo estoy seguro que si llegáramos a contactar, Verónica no tendría ningún problema en enseñármelo. No, Pero, pero el problema es que tiene esa zona el mismo síndrome que tienen otras muchas zonas que es de Carabanchel, que es el síndrome del muro. Es decir, por una cuestión de seguridad al final termina cerrándose. Entonces la mayoría de esos chalets que hay en la zona solo los puedes ver alejándote del chalet. Nunca podrás verlo porque la mayoría de las vallas, que son también muy bonitas de cerrajería, están todas opacitadas con paneles o vegetación. Entendemos lo que es la privacidad y más en un entorno como ese con tanta gente. Uh -huh. Sin embargo, precisamente la gente al no verlo no lo aprecia. Si no lo aprecia, no lo valora, y si no lo valora, desde luego no le va a preocupar en absoluto. Y si el día de mañana tiran uno de esos chalets, te puedo garantizar que ahora nos enteraríamos, pero hace cinco años hubiese dado igual.
3: no A mí me gustaría ya, como el tema cronológico de que nos habíamos quedado en la edad antigua, nos habíamos pasado por el tema de, de llegar a la edad media, no resulta que luego, como bien dice Felo, no el caravanchel si algo se distingue es por las tapias. Está Tú subes por el mismo general Ricardo y si vas dejando tapias a ambos lados. Cualquier eje vial importante de Carabanchel vas a encontrarte con tapias. Y luego estaban hasta las de, la Avenida de los Poblados, estaba hasta la de la cárcel. ¿no? Pero vamos, uh -huh. que, que siguiendo cronológicamente, desde la Edad Media, o, hubo otra época en la que Madrid, la gente noble, eh, tenía sus fincas de verano, sus fincas de recreo. De ahí surge el parque, Eugenia, el parque Eugenia Montijo, por ejemplo, es una colonia edificada sobre una eh, finca medieval que luego llegó a pertenecer ni más ni menos que a la, una emperatriz de Francia, uh -huh. que es la que da nombre a, al. Al, al, al parque. Eh, cronológicamente eh, la, eh, se fue estableciendo la, la nobleza, como ya digo, como residencia de verano. Hay unos versos que hablan de los aires puros de Carabanchel. Eh, de, en el siglo de oro ya se habla de Carabanchel como un sitio e, idílico, mm, debido a sus aguas y a su aire puro compar en comparación con lo que debía ser el Madrid del siglo de oro, que no debía ser hasta bueno, Carlos III lo empezó a limpiar un poquillo, pero aún así de la, gente, la higiene
0: no era la higiene precisamente empezó fuerte el,
3: vamos, que Carabanchel, luego pasó el, de esa época del, de, de las fincas, eh, se dio un curioso fenómeno, ¿no? de que hubo un, como una corriente higienista en el siglo XIX en el cual empezaron a crearse instituciones benéficas de las que, de las cuales lo que se buscaba era un entorno natural, sano está el asilo San José para epilépticos, que es donde está el famoso pinar que, que habéis nombrado un poquito, aunque no sé si sí. habéis dicho... No, no he las dicho pequeñas, correctamente Es las pequeñas, que es un pinar centenario, que estamos reivindicando también como, como que, que tenga cio, a cierto grado de protección, porque ahí está pegado a la M40 y cualquier día eh, nos meten, prolongan el pau de carabanchel y, y se cargan un pinar que sus árboles tienen son más antiguos que los del Parque del Oeste por ejemplo, ¿eh? uh -huh. tienen tienen más edad que el, que el arbolado del Parque del Oeste y que muchos árboles del retiro y sin embargo pues ahí está sin proteger de momento y esperando a que venga alguien eh, está, el asilo, está el sanatorio izquierdo que es el, un sitio histórico de la psicología, eh, no española de la psicología y psiquiatría a nivel mundial o sea gente que vino a ver doctor Esquerdo además de tener una calle y, y de ser un señor muy republicano pues resulta que también eh, era un destacado psiquiatra que revolucionó la psiquiatría con una serie de terapias ocupacionales ¿Qué sitio eligió el doctor Esquerdo para a, a llevar a cabo ese tipo de terapias? Carabanchel. ¿Eh? Se fue a Carabanchel. Sí. Curiosamente, luego también tenemos el, un instituto, un, un, cuando, cuando en la zona de Latina, de Aluche, de Carabanchel, se empezó a edificar, uno de los grandes problemas es que hicieron casas y no hicieron las infraestructuras. Pues uno de los primeros institutos públicos que había de educación secundaria fue aprovechar un sanatorio de tuberculosos, que es el Iturralde, que es ahora mismo es el IES Iturralde, pues es ahora un sanatorio, si vemos el, el edificio ahora mismo, es una maravilla porque guarda todas las venta, todos los ventanales característicos de, de los solarium que, que había en este tipo de edificios, que se, normalmente eh, la tuberculosis pues la, la asocias a, a épocas muy lejanas y, o a sitios sí,
0: sí, pero... de
3: la sierra, pero en, 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 los, años, en los años 30... Carabanchel era el sitio donde la gente que podía, la gente que tenía recursos, mandaba a sus enfermos de tuberculosis a, a sanarse. ¿no? Y en todo esto aparece también mmm, el, un proceso que hubo en Carabanchel histórico, que es el de el que esas fincas de recreo eh, pasaron a, a, a ocupar eh, centros, de eh, sean de educación, sean sanitarios, pero básicamente religiosos. Carabanchel es el... El, vamos, es el no va más en el tema de colegios concertados religiosos, o sea, hay un, como cinco o seis veces más que colegios públicos. Y toda esa herencia, todas esas tapias, porque todo, cada, cada orden, cada finca, esas fincas, la finca de Eugenia de Montijo, por ejemplo, eh, pasó a una a las hermanas Oblatas, y las hermanas Oblatas luego, a cambio de que construyeran el colegio, pues eh, cedieron el terreno para que la constructora edificara lo que es el parque Eugenia de Montijo, del que el único vestigio que queda es un estanque que está al lado al lado de nuestra ermita, que es el estanque de la bruja, donde podemos ¿Ay? ver cipreses centenarios. ¿El estanque
0: de la bruja? ¿no? Hombre, el
3: hombre, el nombre puede venir de muchas cosas. El, lo, bueno de, lo bueno de de no ser famosos en Carabanchel es que cualquiera de nosotros, eso lo comentaba Felo hace un rato, es decir, cualquiera de nosotros que muestre un mínimo interés por estudiar las cosas, pues en, en dos días eres un experto. De en, en el tema, ¿no? Sobre el, el estanque de la bruja, se, eh, se habla de muchas cuestiones del tema siniestro, de que si podía haber ahí ciertas. Eh, temas telúrico, ¿no? Lo llaman, ¿no? Esto de los ejes pues telúricos. Sí. Eje, los ejes telúricos, las, las vías sí. leyes, que
0: llaman, los ejes leyes. Esto. Eso,
3: claro, si te vas al tema esotérico, en el tema un poquito más, es que. Tenía... líneas de energía, por ¿Cuántos, ¿Cuántos árboles dijeron que tenías A finca?
1: Pues habías llegado a tener 20.000 árboles. Todo Esa. lo que era, sí, lo que era la finca Miranda, que después fue el palacio de Eugenio y Montijo y la finca Eugenio y Montijo. Y
3: lo único que quedan son esos cipreses maravillosos que adornan ese estanque, que por cierto, ese agua, por lo visto, todavía sigue emanando de lo que hablábamos antes de Carab Madrid del agua, Carabanchel del agua. O sea, el, cuando los romanos se me plantaron allí, los car carpetanos, es porque primero tiene que haber agua, a partir Hombre, de ahí el resto. Y siguiendo con la cronología que estábamos hablando un poquito ya, llegando a la colonia de la prensa, llegamos al modernismo. Después de que la nobleza empezara a ceder, como si dijéramos, eh, esas fincas a órdenes religiosas, eh, también parte de la burguesía empezó a veranear en Carabanchel. Y es cuando se pone en boga el tema de las colonias, y es cuando aparece esa maravilla que es la colonia de la prensa. ¿Eh? O sea, cuando hemos dicho que en, que en Carabanchel, en pocos metros, teníamos toda la historia de España. Era verdad. Era verdad, porque es que después de esa colonia que vino. O sea, vino el Sanatorio de Iturralde en los años 30, vino la Guerra Civil, tenemos trincheras, tenemos búnker ahí en el Cerro La Mica, tenemos eh, restos arqueológicos de la Guerra Civil, bastantes porque fue línea de frente, y luego tenemos el, 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 gran, el gran símbolo de la represión franquista estuvo en Carabanchel. Si Carabanchel ha sido tristemente famoso a nivel nacional, era por la cárcel de Carabanchel, que tristemente pues la demolieron y que nosotros estamos demoliendo eh, demoliendo no, estamos reivindicando.
0: Y ahora ya me dejé con lo de la piedra ya. No, no, no,
3: ya, demoler ya han demolido suficiente. Ya
0: no, no hace Yo, falta que te tomes trabajo. Demoler
3: no quiero ni que, de, eh, que, que, que demolan el, el, el CIE que está al lado, ¿no? Lo que quiero es que cambie de usos. Uh -huh. ¿eh? Solicitamos Una de las reivindicaciones que tenemos en Carabanchel, Historia y Patrimonio, que me gustaría que luego Felo, que creo que se la sabe de memoria, diga, un una de ellas es la desaparición de ese CIE y la construcción de un centro de la memoria donde tiene que estar. Ese sí que sería también otro atractivo grande para que viniera gente de toda España a Carabanchel. Es decir, en el sitio donde estuvo la cárcel, Máximo exponente de la represión franquista, hacer un centro de la memoria. Y oye, y, y no nos vendría nada si más. Se
0: han llevado el memorial ese que pusieron. Sí. Pusieron bueno. en un momento, lo hicieron así pues, con. No, sé, no
3: pero, no, pero ¿no? ese era un tema vecinal, ¿no? Y sí, no, se, se ha repuesto, además. Ha no, sí, institucionalmente no se ha dado ningún paso, porque es que de toda esa carabanchel zona cero, de toda esa zona maravillosa que decimos que está en todas las capas de la historia, resulta que la mayoría está en suelo público. Pero ojo, es que cuando decimos suelo público. Eh, resulta que no es de defensa, no es de interior. Es decir, pero ¿es suelo público o es de interior? Los terrenos de la cárcel de quién son? y Latina, medio millón de, de, de habitantes en dos distritos, sin hospital de referencia. Latina, la mayoría se tiene que ir al a clínico. La mayoría de Carabanchera, el 12 de octubre. ¿Qué tenemos? Las tres o cuatro plantas que han habilitado del Hospital Militar Gómezulla. Por cierto, el Hospital se Militar se nos, ha, se nos ha olvidado decir de que también tiene una... es otro. Tenemos lo que el queda. Edificio lo, antiguo el único ese que edificio hay. que queda de farmacia, que era la antigua administración, pues es una maravilla. Es un edificio del, del, del 1890. Y que ese hospital fue también revolucionario, igual que el doctor Esquerdo venía gente de toda Europa a ver eh, sus terapias ahí a Carabanchel, pues también eh, el, muchos ejércitos del mundo eh, copiaron un poco el diseño. Es que era el Pentágono. Si vemos mapas antiguos del Hospital Militar, era un Pentágono con 22 pabellones.
0: Era una curioso, infraestructura maravillosa.
3: Eh? Y en Carabanchel ya, porque claro, la, volvemos a decir, Latina es Carabanchel históricamente, también tenemos eh, el, todo el tema del ejército. Todo, todo el desarrollo eh, de la dehesa de los carabancheles el uso militar que se le dio históricamente desde un polvorín que fundó Carlos III hasta todos los cuarteles que conocemos que es una ciudad aquello era una ciudad, el campamento era una ciudad de cuarteles, había representación de cuarteles toda la España y el único museo por ejemplo que tenemos en Latina es la cuna de la aviación tenemos cuatro vientos, es, uh -huh. entraría dentro de lo que sería el antiguo término municipal de Carabanchel Alto y ese es otro museo también desconocido, claro, está pegado a esa aberración que es la A5, en vez de este, el, 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 con unos accesos penosos. Pero es decir, el único museo que tenemos, encima es gratuito. Yo recomiendo ir a ver. Hombre, en lo del tema de la memoria histórica no está muy trabajado porque muchos de los carteles, pues en la, en la aviación sublevada, pues oye, eran héroes y sin embargo los, los pilotos republicanos, pues eran poco menos que, que demonios. Pero que, mmm, volviendo a, al tema. Tenemos todas las capas. Podemos hacer una cronología, igual que os he dicho, que de norte a sur, de este a oeste, de sitios representativos de todas las épocas de España.
0: Bueno, ya que aparece además como un lema, ¿no?, de norte a sur, de este a este oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Muy Vamos bien, a aplicarlo aquí, ¿no? Que es un, se, se dice mucho en las manifestaciones, pero la lucha tiene muchas formas y esta uh -huh. es una lucha cultural que hay que seguir. Uh -huh. eh, una preguntita que me ha surgido a nivel usuaria. ¿Hacéis visitas guiadas?
1: Realmente nosotros tenemos ahora... Eh, como caravancheles de Historia de Patrimonio, no lo que sí hay, no no te, todavía te lo explico, no te lo explico todavía 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 no, todavía no. se van a hacer. no no afortunadamente porque como toda plataforma eh, necesita que se sostenga y no estamos hablando económicamente porque de hecho no tenemos socios sino simplemente que se sostenga con recursos humanos, es decir, claro, no tengo que dejar de aprovechar este micro para invitar a todos aquellos que quieran colaborar de una manera o de otra, a ayudar, ¿no? Eh si es verdad que por lo menos se hay visitas ahora mismo reconocidas, por supuesto, en el gran valor histórico patrimonial de Carbanchel, que hasta ahora era el único, y digo hasta ahora, hasta hace bien poquito era el único, que era el cementerio sacramental de San Isidro. Mm. ese lugar que sí reconoce todo el mundo gracias a que al lado se celebra la fiesta de, eh, de, San, Isidro. de San Isidro. Que, que fue eh, de nuestro eh, santo patrón. Clavó eh, el,
3: un agujero y hizo una fuente de, de aguas milagrosas que todavía está la gente ahí
2: bebiendo. Pues
1: ahí bebiendo. Supuestamente. Bajan todas desde arriba de Carabanchel, No quiero preguntarme de dónde. <risa>
2: eh... Y en Cuyas, también, si, te, si, si se fijan, eh, de la represión franquista. Todavía. Joder,
1: vaya. Y unos cuantos. Entonces, pero sin embargo, sí hay alguna asociación, como por ejemplo la de Carabanchel Alto, que sí ha organizado visitas a la zona. También. Sí, la de Aluche, Aluche también. también
3: tiene los Paseos de Hogwarts, que era un famoso eh, pacifista sí. que vivía en Aluche y que tristemente nos abandonó y que desde entonces eh, se organiza desde la Asociación de Vecinos de Aluche un paseo eh, que se llama Paseos de Hogwarts. En los cuales se explica, empezando desde el intercambiador de Aluche, pues eh, llegamos hasta la colonia de la prensa o hasta, hasta el reformatorio de Santa Rita. O sea. uh -huh, es muy interesante. Eh,
0: bueno, me habéis dicho, eh, de momento no, pero
3: no pero, o sea, hay sí. un proyecto
0: de, 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 de Sí, hacer. sí,
3: y espero que no lo publicitéis.
0: <risa> Hombre, totalmente.
1: <risa> bueno, vamos a ver.
0: Además, aquí tiene por varios métodos, que no quiero ahora mezclar una cosa con otra contar para publicidad y difusión. Bueno, te voy a enredar.
2: Enredo, te enredo
0: <risa> conta eh... con nosotros dos para, para promocionarlos sí, bueno, pues además... Y además para ir al, a los primeros
2: Carabanchel bueno. Historia y Patrimonio además sabe que tiene barra libre sí, prácticamente en las voces de Carabanchel es que... o sea, no, no, Además no. encantadísimos porque somos conscientes y comprobamos que todas las cosas que contáis y que contamos a través del periódico Tienen un montón de visitas a la gente, es constatable, o sea a la gente... son entradas A la gente le interesa muchísimo la historia de Carabanchel
1: Sí, pero hay que apostar por ello es decir, si a Voces de Carabanchel no hubiese apostado por eh, permitir que los apartados sobre patrimonio no solamente estuvieran en el periódico, sino que incluso en algunos momentos pudieran ser protagonistas de noticias, sino de primera, a veces, uh -huh. pero de segunda plana, y no como una ligera nota de prensa atrás, la verdad es que el que hemos tenido gracias a ellos es innegable. Pero bueno, estamos aquí los dos, ya nos conocemos y, y seguimos trabajando. Mira, Amparo. Proyectos dentro de Carabanchel Historia y Patrimonio hay tantos como eh, miembros de Carabanchel Historia y Patrimonio. Porque eso también suele pasar muchas veces, ¿no? Yo vengo con mi proyecto, ¿no? Hay muchísimos. Afortunadamente, eh, notamos que encima además generamos ese tipo de movimiento en otros lugares. Hay colegios que gracias a la información y a la difusión organizan ya talleres dentro de, dentro de sus actividades, dentro de su alumnado con su alumnado. Pero lo cierto es que proyectos muchos, entre otros los recorridos. Ahora, yo te hablo de lo que hay ahora, ¿no? Nosotros tenemos principalmente una... Intentamos tener una charla mensual, la próxima charla es el 21 de febrero al lado de la Casa de Verónica, es decir, en la Biblioteca Luis Rosales, donde eh, daremos una charla bitema, que solemos hacerlo así, solemos emplear, si es el viernes 21 de febrero a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Luis Rosales. En este caso... ¿Hay carterito? Eh, sí. ¿Ya? Bueno, sí, pues en ya este hablaremos caso... Ahora, sí. hace, a, a bueno, ahora mismo te lo, te lo puedo WhatsApp. No, 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 tranquilo, tranquilo. <ríe> eh, Solemos hacer charlas, solemos emplear dos horas, aproximadamente dos horas, dos horas y media, y siempre intentamos que no haya una charla única, no un monotema, sino llevar dos, y además mezclados, no relacionados. En este caso tenemos la inmensa suerte. De que quieran, de que otro grupo que se ha unido a la plataforma es la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que tenemos miembros de esa sociedad en Carabanchel y que, bueno, pues van a participar por primera vez con nosotros con una charla maravillosa. Y después la segunda charla eh, sí la va a dar gente de Carabanchel Historia y Patrimonio, que es otra vez sobre el yacimiento. ¿Por qué otra vez? Porque eh, no hay un foro en Carabanchel que pueda reunir a 5.000 personas y explicarle esto, a lo mejor tampoco van, pero sin embargo sí hay muchos foros de 100, de 200, de 50, de 200, 300 personas, entonces por eso mismo repetimos la charla, repetimos la información, porque de verdad te lo digo que si, no exagero si te digo que solo uno de cada 10, el año pasado uno de cada 10 pues, sabía que había un yacimiento arqueológico en Carabanchel. Apenas. Yo creo que hemos conseguido, con todo lo que se ha hecho durante este año, se ha conseguido que hayamos llegado a 10 de cada 100, pero quedan 90. Entonces, eh, es muy interesante esa charla sobre el yacimiento. Vamos a dar el próximo día, donde intentaremos incluso a actualizar la información sobre el yacimiento arqueológico, que también da parte de Romano, Visigodo sí. y Carpetano.
0: Vamos a ver, bueno, y, yo... Espera, perdón, perdón. Ay, perdona. No, no,
1: discúlpame. No, y, no, y después nos viene la fiesta grande
0: ayer amigui, a ver, sí, no, eso ya no, me Sí, no, no, eso me imaginaba, eso
1: me imaginaba. lo vamos a petar. Bueno, vamos a ver. Primera cuestión es, tenemos que conseguir la autorización, obviamente, formal por parte del Ayuntamiento, aunque no creo que haya ningún problema. El, día nueve, el año pasado ya hicimos un acto reivindicativo de Carabanchel, Zona Cero, ¿Dónde lo hicimos? Obviamente en la zona específica, al lado de la ermita. Y en ese acto, pues igual que vamos a, a charlas y explicamos lo que es Carabanchel Zonasora con diapositivas y tal, pues eh, ese acto es un acto muy interactivo. Porque eh, viene gente que te lleva a los terrenos de la cárcel y te cuenta la historia de la cárcel y por qué se reclama el centro de memoria. Hay gente que te explica el tema de la ermita. Hay gente que te explica el tema de la vereda. Y hay algún factor que nos estamos olvidando del tema medioambiental que me gustaría saber si tuviéramos tiempo que darte unas nociones de Carabanchel. Pero bueno, el tema sí, del yacimiento... Tenemos como 20 minutos bueno, pues nos da tiempo entonces sí. eh, tenemos todo entonces hicimos ese acto y fue maravilloso a todo el mundo le encantó porque iba como una especie de visita temática in situ iba el grupo los que quieran ir a la vereda que vayan a la vereda los que quieran tal bueno nos hemos venido arriba este año el 9 de mayo coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Isidro pero no es culpa nuestra porque pusimos el 9 de mayo o quisimos escoger el 9 de mayo el año pasado el 9 de mayo sábado si todo sale bien, esto tenemos que confirmarlo. Es
0: la fiesta grande.
1: Es la segunda jornada reivindicativa de Carabanchel Zona Cero. Solo que esta vez, en vez de ser una mañana de dos horas en las que vamos a hacer este tipo de exposiciones, además vamos a contar, y esto es una novedad absoluta en Carabanchel, y no te digo ya en Madrid, Madrid Capital. Me refiero, vamos a contar con grupos recreadores. ¿Qué son grupos recreadores? Pues grupos de amigos, gente que organizan plataformas, eh, organizan asociaciones de recreación de momentos históricos. Entonces vamos a contar con un grupo de recreadores de la Alta Edad Media, muy especializados también en Vikingo, pero <risa> Björkland se llaman. Sí, pero
0: es que traerse. Pero, nombre, pero Bartó. también al mismo
1: tiempo. Pero también al mismo tiempo muy especializados también en. en, en Precisamente recrear Edad eh, Media. Entonces van No van confundir a venir,
3: con un mercadillo medieval. ¿eh? No
1: confundir no. nunca con un mercadillo medieval. Eso es importante porque ellos son recreadores. Entonces ellos van a traer sus tiendas de campaña, van a montar ahí sus casetas, van a ver, va la gente a ver la parte civil, por una parte, que es cómo se vivía en ese lugar, y también está la parte militar, que es la que más le gusta a la gente, de las ramas. Y como ese grupo eh, es fantástico, pues también vamos a tener a... Yo te diría que dos grupos, lo que pasa es que se van a unir, dos grupos de recreación romana. Con lo cual, ríete de Toledo. Ahora mismo, con el famoso parque este que se han inventado temático. Ah, porque tole, el día. Toledo. Porque el 9 de mayo, si todo sale ese, bien. Se está riendo de Toledo. Sí. Me imagino. El, toletum, eh. el 9 de mayo, pues haremos una segunda jornada reivindicativa, solo que tendremos muchas más actividades. Incluso queremos ah, pues hacer actividades precioso, infantiles ¿no? es que ya no me lo y, y que prácticamente va a ser todo el día, si no me equivoco. Okay. Porque es que, claro, las recreaciones romanas van por la misma línea. Vienen a hablar de Roma, vienen a explicar, vienen a montar tiendas, vienen a dar paseos. Vienen, por supuesto, van ellos perfectamente ataviados y vestidos como se vestía en aquella época. No son disfraces uh -huh. y, de hecho, no admiten que aparezca gente disfrazada ahí a unirse al grupo. No, no va por ahí el tema, para nada. Y eso, pues, para reivindicar la parte del yacimiento. Y para otras cuestiones, pues iremos ir banando eh, actividades que las otras asociaciones y otros grupos quieran ir enganchando en una jornada de un día, a ver cómo lo hacemos. Porque también incluso, pues ya se ha planteado, ya tenemos el, la idea de... El, el parque arqueológico infantil para que los niños que quieran vayan allí y hagan su su excavación con mucho control, eso sí, porque para eso ah, tenemos. Sí, yo
0: les he comprado a veces a mis sobrinos, nietos, pues, que, tienen que son como de esto y tienen que ir con un. Pues no sé cómo lo harán, porque para arena. eso
1: contamos con arqueólogos que se van a encargar ya, de hombre, gestionar este... que ya vienen
0: hechos, porque son juegos de definitiva, didácticos, esas pero quizás. Sí, tu, sí, dinosaurio es un, un y simulacro
3: por... de, de una excavación. En este sí, caso sí, habrá.
1: Bueno, a ver. no sé, ya veremos lo que se puede encontrar o lo que no se pueda encontrar pero bueno, que en definitiva vamos a, a montar una jornada eh, reivindicativa que la vais a
0: petar, vamos
1: no lo sé, tampoco queremos petarla demasiado porque a veces es demasiado lo, éxito lo,
3: el éxito no le da miedo <risa> morir de éxito siempre de, de da respeto eh, también bueno, con 500 con personas mi... mientras no se te suba respeto. el
0: éxito a la cabeza bien está y además si se van a morir desde que suman los demás eh, vos, vosotros no hombre
1: bueno, porque en principio, quién nos va a montar estas cosas en principio el 21 tenemos eso puede no. que a lo largo de... Eh, en marzo y abril, hagamos alguna otra tenemos que cerrar, en varios sitios donde podemos cerrar conferencias, sí. una al menos en abril y otra Luego ya en marzo y hablaremos cosas. de eso pero lo, el acto seguro es el 21 de febrero y muy posiblemente el acto del 0905 que espero que no se enfaden mucho los de la pradera de San Isidro pero pues
0: a mí se me parece más interesante que bailar chotis, que quieres que te diga bueno, es que creemos que hay público
1: para todo eso sí, sí
0: no eso es sí no, no, no coincide
3: con el 15 no coincide, no coincide con la, con el con la 15, romería
0: ellos pueden entonces... llevar su tortilla y a su romería y balar sus tortillas Nosotros... a partir de
1: ahí si conseguimos que Verónica se empape de mucho más de la zona de la colonia de la prensa Me estoy viendo
0: venir, no te preocupes bueno, pues, pues, eh, haré? Yo, ah, ah, que...
1: yo lo siento pero mi misión es captar Así, ah, <risa> <¿sí>? <risa> <risa> captar para la secta como dicen algunos, pero en definitiva
2: es la captación, historia y patrimonio no, yeah. no era <risa>
0: <risa> tenéis alguna tenéis alguna sede oficial de donde eh, como no. somos
1: una plataforma no somos ni siquiera una o asociación sea, no, no tenemos web, socios ¿no? estamos en la estamos exactamente vivimos en la nube por decirlo así entonces salvo que aterrizamos para hacer estos actos que estamos hablando tenemos un blog y por supuesto también tenemos facebook y twitter ¿no? con Carabanchel historia y patrimonio enseguida lo encuentras todo junto ¿En y también sí Facebook Twitter y eh, un blog es, sí, como, es el
0: que me habéis dado Sí, antes, exactamente.
1: ¿no? Bueno, que, que Carabanchel Historia y Patrimonio, todo seguido. Con eh, eso todo, ya se encuentra esto perfectamente. Ya se lo encuentro perfectamente.
0: Quiero ¿Sí, decir ¿no? que haremos enlaces pues para que la gente que esté pues interesada pues se, se meta, muchísimo. visite y esperemos
1: que haya mucha gente pues, que, que... No, la verdad es que nos interesa... Hay una cuestión importante que planteaste antes. Mira, quizás somos ambiciosos, lo reconozco, pero... Hay un escalón primero. Y el primer escalón, hablábamos antes de turismo, turismo, toda la gente. Sinceramente, nos conformamos y de aquí a cinco años, el 50% de Carabanchel le tiene a precios a Carabanchel a nivel de su patrimonio. A partir de ahí que venga gente de otros barrios es fantástico y están bien invitados. Están invitados el 9 del 5 sin ningún tipo de problema, por supuesto, ¿no? Pero primero, primero, primero es que la propia gente, la gente que vive al lado, precisamente de la Colonia, la colonia Eugenia Montijo, que está al lado de todo lo que es Cabancheso Lasero, a Luche, que está toda esa zona al lado, primero sean ellos los que digan, contra, es que lo tengo ahí!
0: Mire, yo si organizáis esto, os puedo traer a los yayoflautas, que se tiene la presidencia del <risa> movimiento yayoflauta, de los traigo con sus chalecos, ¿eh? y que allí, que además, pues si les dices que les vas a dar un paseo, que van a ver haber... Paseos, cuenta, haremos, pues, seguro. Paseos cuenta... haremos seguro, No, 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 y esto de la, eh, la fiesta esta que del... Del 20, eh, el 21 de febrero no eso es un acto eso es en la
1: biblioteca que eso de momento bueno, tiene yo... 100 plazas el salón de actos bueno, vale. este año, pero no, la fiesta
2: grande que
1: llenar un salón de actos de un centro cultural
2: Sí, además pone una cosa de estas sí
0: bueno pues ya haremos y diremos no sé si Verónica podrá perdonarme, bueno, que la, hayamos, que la Verónica, hayamos implicado.
1: A Verónica pero... le das nuestro contacto directo desde luego y ya hablaremos con ella y muchísimas gracias por haber participado. No,
0: no, 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 hombre eh, lo que buscábamos es un poco de, de variedad, ¿no? Perfecto. Yo te puedo decir, bueno, que comparto con Verónica lo mismo. Verónica ha, ha ingresado en Carabanchel mmm, recientemente. Yo llevo pues justo eh, en febrero hará tres años y sin embargo... Mm, os vais a reír de mí, a lo mejor no. Yo venía pues de de, pues, de otro barrio más cercano a Vallecas, que, sin embargo, por las circunstancias de la vida, mi hermana vive en Oporto y ya que me tenía que cambiar, pues dije, bueno, pues me voy cerca de ella, porque somos las dos únicas hermanas que vivimos aquí. Tengo una hermana que vive en Namibia, u otro que vive en Suiza. Bueno, quiere decir que estamos repartidas. Y tengo una hermana que vive en Canarias, ¿eh?
1: Ah, muy bien. Muy <risa> ya, bien. Eh. Hay que intercambiar por población, ¿no se puede venir todo para <risa> acá? Claro. Claro. claro.
0: Entonces, sí, sí puedo decir que yo cuando llegué allí, todas las noches, sobre todo las de verano, me asomaba a mis balconcitos, miraba al barrio y de pronto dije, eh, cuando me muera,
1: quiero morirme aquí. Bueno. ¿Y en cuál cementerio te quieres enterrar?
0: No, no, yo no. no, no, no. A mí que me quemen <risa> y que me esparzan. Esa es otra, eh. es el distrito de
2: los cementerios. Sí, sí, sí. Ah, eh, no, no, no. Nunca he
3: hecho una visita más divertida que a un cementerio. Os recomiendo que eh, a través de la embajada inglesa visitéis el cementerio inglés de Carabanchel. La persona que sí. lo presenta. Sí. Bueno, es historia viva de, de la gente, claro, el cementerio inglés se enterró a todas las personas que no eran católicas. Entonces, claro, ahí es, es como a, el, el cementerio de Alardi. Tenemos a, a, pues, a gente que era masona o que era judía y pero que tenía mucho dinero y eran
2: muy famosos. Y una curiosidad, decíamos antes que nos habían quitado a Isidro. Eh, que, que estaba en... en sí, sí en la... al otro lado del río. Al otro lado del río. Pero nosotros tenemos al Marqués de Salamanca, en el barrio. Sí, es verdad, sí. Es es el, de... el distrito Salamanca.
3: <risa> y, volviendo, y volviendo un poco a la cronología, resulta que hemos empezado muy pronto. Hemos empezado por la edad antigua. Resulta que Carabanchel tiene prehistoria.
1: Sí, señor. Es verdad.
3: El yacimiento paleontológico más no. antiguo y más de lo más importante de Europa es al lado de la ermita es el Cerro San Isidro, uh -huh. y podemos visitarlo en la línea, en la estación de metro Carpetana, línea 6, es sí, sí. que está en, en la división, de, de esa división ficticia de Carabanchel y Latina, porque para históricamente, repito que es lo mismo, ¿eh? todos somos carabancheleros, eh, podéis ver una pequeña exposición y unas réplicas de eh, ese yacimiento. O sea, mmm, tenemos prehistoria también en Carabanchel.
1: Lo que nos falta es organizarlo, Amparo. Sé que es lo que nos falta en Carabanchel. No, 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 falta no nada. nos falta nada. Hasta tenemos el lugar que hace las mejores magdalenas de todo Madrid. Pero no lo voy a decir ahora porque eso es publicidad encubierta. <ríe> eh, eso quiero saberlo ya. Bueno, pero luego no, cuando cerremos, no, por favor,
0: me dicen lo de las magdalenas. que está
1: en la calle... No, no, no. <ríe> pero no sé si tenemos tiempo. Quería comentarte un tema y he dejado para el final muy rápido. ¿Dos sí, minutos? Sí sí, minuto? sí, sí, tienes vale. diez. Eh, eh, perdonen mis compañeros pero es que nos dejamos, insisto la rama medioambiental uh -huh. dentro de la plataforma de Carabanchel Historia y Patrimonio y yo diría que casi estamos fusionados lo que pasa es que hay identidades también está la mesa del árbol la mesa del árbol que tiene tan poco tiempo como la mismo Carabanchel Historia y Patrimonio sin embargo llega un bagaje de defensa inicialmente de directamente desde una asociación de vecinos pero ahora ya de forma independiente con la asociación de vecinos eh, lleva un trabajo de defensa, ultranza de todos los espacios naturales y sean artificiales o verdaderamente naturales de Carabanchel y cuando digo naturales o artificiales me refiero, no es lo mismo el río que los parques Carabanchel sí. tiene muchísimos parques, Muchos parques pero tiene unos grandes problemas con esos parques y es está muy bien plantar pero después hay que mantener y este, 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 este movimiento, perdón, esta mesa eh, uno de sus proyectos más interesantes, para que veas que no todo es cultura arquitectónica, fue organizar eh, la, el verano pasado una, un movimiento eh, quinta columnista de riego en el Parque Las Cruces, porque resulta que habían zonas en las que no se estaban regando, y eso estaba constatado, porque una de las personas que está en este grupo es ingeniero forestal, no es aficionado. Y entonces, durante cuatro, no, cinco semanas, todos los sábados, grupos vecinos voluntarios iban a regar precisamente esos árboles y gracias, de verdad, no es broma, gracias a ese riego, esa zona de árboles se ha podido mantener. Sí, fue tremendo, además ¿no? Fue sí. digno
2: de verlo, sí, sí,
1: sí. Sí, 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 sí. Tenemos la foto del árbol antes y después. Sí. Pero es que dentro de esa plataforma, dentro de esa mesa, eh, también se hacen estudios patrimoniales. Entonces, eh, lo nombró antes Antonio y yo no me canso de nombrarlo, hay una persona, Fernando, que empezó estudiando el pinar de San José en la zona de lo que llaman el Pau de Carabanchel, que es la parte más nueva de Carabanchel, porque es un pinar que tiene 110 años, tiene más años que muchos pinares de Madrid y que están esos pinares están protegidos como jardín histórico. Tiene más años que todos los vecinos. Eh, Son los sí, vecinos más gustísimo. antiguos del barrio. Sí, en <risa> Pero lo curioso es que este hombre... Para poder proteger ese ese Pinar, le exigieron, le dijeron, sí, sí, pero es que para proteger este Pinar me tienes que justificar que este Pinar tiene el carácter histórico. Bueno, la madre. No que ha salido de ahí. Este, a hombre, este hombre ha terminado eh, realizando un estudio digno de un doctorado sobre lo que le llaman la finca las fincas Las Pequeñas. Y es todo un conjunto, un área que ahora mismo engloba el Pinar y todo lo que es la Fundación San José que esa Fundación San José tiene más de 120 años, que es un ejemplo de la arquitectura modernista impresionante que queda en Madrid perfectamente conservado, en un entorno natural maravilloso, porque esos jesuitas plantaban la finca de una manera increíble y está ahí, y, y que claro, empezó, empezó queriendo proteger un pinar y ahora tenemos la intención de que aquello se convierta en un bien de interés cultural para Madrid, porque además es el primer hospital... Para, San, para para epilépticos de Madrid. O sea, tiene una cantidad de historia ese lugar. Me estoy dejando todo. La eh, Guerra Fernando, de Cuba, Fernando, Fernando sí, Fernando se hace una charla, tenemos una charla con Fernando, Fernando viene a hacer la charla, y está una hora exponiéndote La figura, la importancia que tuvo esa zona, porque esa zona era donde iban las pequeñas, era donde estaban las lavanderas también y era donde iban a lavar también, fábricas de jabón de toda Madrid, eh. Es impresionante, absolutamente impresionante. Y eso también está en Carabanchel. Es, digamos, la cola. El principio es la sacramental de San Isidro, el final es las pequeñas. Y no paramos de descubrir cosas. ¿Qué pasa? Falta gente que quiera estudiar esas cosas. O falta gente que nos venga con ese proyecto. Nosotros lo que le damos ahora mismo indudablemente por desgracia no es financiación, pero sí es eco si es eco, gente que venga, oye mira yo quiero trabajar sobre este tema pues mira, que te puedan ayudar a nivel de información, pues la gente te ayudará a nivel de información y, y después le damos foro porque lo que les interesa es que todo lo que la gente investigue no lo escriba que sí que está muy bien colgado en el blog, lo sabe. Sí. Pero la edad media de los seguidores ahora mismo de Carabancher, que tenemos seguidores de Carabancherito del Patrimonio, no son 25 30 años. Estamos hablando de una media de 45 50, 55 o 50 es la edad media. Y entonces le interesa más que tú se lo cuentes in situ. Y si se lo explicas mejor. Bueno, pues en definitiva la mesa del árbol ha llegado a ser hasta un informe de 200. Eh, pues llegó, creo que a 200 alcorques de toda la zona de Carabanchel que le faltaba el árbol o el árbol estaba. Vamos, está súper activa. Aquellos que les interese el medio ambiente y los espacios naturales del, del distrito ya tienen un foro donde poder colaborar y trabajar, que es la Mesa del Árbol y Carabanchel Historia y Patrimonio.
3: Bien. No, siguiendo okay. con el tema ecológico en el distrito Latina. ...en los antiguos cuarteles de, de campamento... ...toda esa zona que se llama Retamares... ...que fue un campo de maniobras... ...resulta que la naturaleza... ...en cuanto se dejaron de dar tiros... ...y sí, de pasar tanques... ...pues ha generado una maravilla... ...tenemos un, el, un Retamar más importante... De, ...de la Comunidad de Madrid... El, ...la Retama es el antesala del Encinar... ...y se ha creado ahí un entorno... ...en, en, en un entorno pseudo artificial... Pues ha aparecido como es el entorno Meaques, el arroyo Meaques, el famoso último moigano, pues que viene desde viene desde la venta a la rubia, lo de aquello de tres aguas, ¿eh? ¿os suena? Pues es que hay tres arroyos que en dos vertientes distintas, ¿no? Uno vierte hacia el Guadarrama y los otros dos van hacia, hacia el Manzanares. Pues el Meaques ha creado ahí un entorno, una especie de laguna, en la cual eh, se han detectado mamíferos como la jineta. ¿La jineta, señores y señores? Sí, sí, sí. <risa> ¿Eh? Estamos hablando de que aparece también la parte negativa, es que ha aparecido el Meloncillo. Tenemos ahí, es una zona, no sé si os acordáis, los más veteranos del doctor Rodríguez de la Fuente, un sí. programa que hizo de cetrería. Pues toda esa zona todo ese programa fue rodado en, en, en toda esta zona, que ahora la estamos reivindicando, Ecologistas en Acción eh, y una plataforma se llama Campamento Sí, que está reivindicando la creación de un corredor ecológico En cuanto he dicho antes que la zona de recargas hay que protegerla del asfalto porque si no la casa campo no estaría tan verde ni estaría como está si tuviéramos que regarla con agua del canal eh, ese, ese parque urbano más grande de Europa y seguramente de, de los más grandes del mundo eh, estaría seco eh. pero sin embargo gracias a, a esa zona de recarga eh, en la casa de campo está como está. Si nosotros logramos conseguir ese corredor ecológico, es unir la casa de es unir el Manzanares con el Guadarrama. Allá ya hay un parque regional que es el parque regional del Guadarrama que tiene una protección. Si lográramos hacer un corredor que uniera a la, a la casa de campo, que es bien de interés cultural, con con este corre, con este parque regional, crearíamos un extenso corredor ecológico que además sería una zona para el ocio eh, maravillosa, no solo para comunicar a través de la bicicleta o para hacer senderismo, sino que también el, evitaríamos lo que estamos hablando, el que se urbanizara, que ese es el riesgo que tenemos ahora también ahí en, en el Distrito Latina, que es la, la Operación Campamento, en un barrio que está... Eh, con grandes carencias en infraestructura resulta que quieren meternos pues como 300 mil personas más o yo no sé cuántas viviendas quieren hacer allí y claro, decimos hombre no, sí. viviendas hay que hacer, pero que sean públicas, que sean destinadas a cierto a parte de la población y, y lo que queremos es que se preserve el patrimonio también militar de esos cuarteles que se están cayendo. Yo comentaba, yo siempre pongo como ejemplo el matadero. Yo cuando veo el matadero se me cae la baba. Es decir, qué aprovechamiento de unas instalaciones sí. que se iban a... decir Es una maravilla. porque no se puede hacer eso con los cuarteles de campamento? Mm. Están al otro lado
2: del río, ¿no? Bueno, además, yo creo que me lo comentabas tú alguna vez, Celo. Un, algún día que hablábamos de esto, la parte del, del patrimonio que hay... Eh, Oculta en el, en el distrito uh -huh. Dentro de zona militar, por ejemplo Sí, él está hablando Hay cosas campamento. que no ve nadie y que son tremendas no
1: Él está hablando de campamento También yo le discuto, tenemos una pelea Perdón, <risa> tenemos una pelea Para ver cuál es más importante Yo tengo al lado de mi casa El, el cuartel de mecánica Y el cuartel de mecánica es un maravilloso Ejemplo de arquitectura a cuartelaria, Militar, sí. pero pero con una riqueza arquitectónica y urbanística envidiable y que ya han empezado eh, las antiguas cocheras que están justo al lado las antiguas cocheras de Carabanchel eh, el ayuntamiento el anterior, el anterior lo siento pero es así el anterior vendió por un precio irrisorio el suelo para que una inmobiliaria especuladora habitual de, Carav de Madrid construyera viviendas es decir mucho miedo
3: a ver, por eso ¿para tu dice... pelea? No, mi, mi, no es, que, es que al final, claro, yo estoy en Carabanchel, Historia y Patrimonio, pero soy del distrito latina. Eh, bueno. no, Carabanchel, Historia luchado... y Patrimonio,
2: sucursal latina.
3: Latina. No confundir con el barrio La Latina, por favor, eh. Latina es un distrito maravilloso. Entonces, como el Frente Popular de la Liberación
2: de Judea, el Frente Judaico.
3: <risa> y, y además, no, 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 la única diferencia es que nosotros sí debemos mucho, los romanos. <risa> <risa> Tenemos un maravilloso agradecimiento que estamos que estamos intentando revitalizar, proteger. De momento lo que queremos es proteger, ya Punto. ni que se excave, ni que se deje de excavar. decir que tenga una protección. Menos que... Que, que dentro de tres días no tengamos que estar ahí con las pancartas, con nuestros hijos, con nuestros abuelos allí para que no nos pongan una carretera o nos construyan viviendas. ¿eh? En esa zona hay que primero escavar, ¿eh? sacar el, lo, poner en valor lo que hay ahí dentro mm. y luego una vez de eso pues vamos a discutir porque es suelo público. Claro. Y queremos hospitales, queremos centros de mayores. Somos medio millón de habitantes mm. y no tenemos un hospital de referencia.
2: En efecto. Mm. O
3: sea, eh, hay unas carencias. Y encima es suelo público. Claro, me dicen, no, es que es de interior. el leche va a ser de interior? Eso es mm. suelo público. Que interior quiera venderlo para sacar plusvalías para luego claro Lo mismo que le pasa a Defensa con los, a la operación campamento que, que, que están que están esperando a que se caigan los cuarteles a cacho cuarteles sí, claro. del 1800 se están cayendo a cachos Pues para venderlo luego Pues eh, claro, pues, pues eso como no hay árboles no hay la Pero resulta que ese suelo eh, es de Defensa pero resulta que es suelo público y ahí tenemos que hay un debate muy importante a la hora de, de mantener el patrimonio es que el suelo público no es de una administración en concreta es suelo público es de todos y tenemos que reivindicarlo como tal sí. muchachos eh, me decíais
0: uy dos horas pues las hemos sobrepasado he hay, eh, hay tema hay vaya. tema hay tema mmm, largo hay tema de esto pero hay bueno. para unas
3: cuantas temporadas sí,
0: sí. sí. Eh, una saga sí. ya lo
1: decíamos al principio ¿no?
0: espérate que yo ahora que no me sí
1: no era nada. perdóname era solo eh, un apunte nada más este rapidísimo
0: domingo se... este
1: domingo se, eh, se por la mañana eh, ah. se va a instalar la segunda parte del eh, del
0: memorial del
1: memorial, memorial eh, de la cárcel de, de Carabanchel, Carabanchel en la valla de la Avenida de los Poblados. Todos aquellos que quieran venir están invitados y fantástico. Muchas gracias. Bueno, me deja, eh, César,
0: por favor, déjame despedirme. <risa> Bueno, como veréis hoy hemos dedicado pues eh, está bien que se traten derechos humanos está bien que se traten problemas sociales etcétera pero hoy nos hemos derivado eh, digo yo que a la cultura a conocer eh, barrios que hasta ahora pues bueno son unos grandes desconocidos si reconozco que vamos yo me he tirado por mi niño bonito y digo pues si el primer el primer programa que vamos a hacer así sobre conocer barrios va a ser para Carabanchel. Lo siento mucho, pero es lo que hay, muchachos, sí, es lo que hay. <ríe> y bueno, pues mmm, el jueves que viene, pues os espero otra vez aquí a la hora de siempre. Dada las fechas, pues se va a hablar de feminismo, puesto que el jueves que viene parece que es día 6... Sí, sí, creo que sí ser. Es día 6 y bueno, el 8 Pues un, se rodea Madrid Con un círculo, precisamente No te rías, yo tengo un par de compañeras Como aquí Pues no las conozco, yo voy a rodear En Latina Junto con una amiga Que vive allí Y otra compañera Que es yo Flauta, vamos a ir en plan particular Pero voy a la, Voy a Latina No a la Latina, a Latina bueno, pues lo único que os digo es que escuchéis este, este programa, vais a aprender muchas cosas, eh, vais a ver, vamos, yo he descubierto montones de cosas que no sabía porque eh, uno deja de aprender cuando se ha muerto. Cuando se ha muerto, pues bueno, yo no sé si habrá algún cursillo en la otra vida, no lo sé, no me acuerdo si es que me he reencarnado, no, no, no tengo ni idea, <risa> pero en fin. Aquí os esperamos y, bueno, pues trataremos y, y, si es necesario, pues hacer un segundo programa. Todo depende de vosotros. Hay muchas descargas, hay mucho interés. Hacemos otro programa. Hasta el jueves que viene.
5: Embarrado, de amargos caminos nutridos de hierro, de caravanche somos el son de la noche de vida un derroche sonido fantoche que eriza la piel testimonio fiel compadre en el parque de eugenia dejamos la huella en el cerro en las cruces recuerdo las luces del barrio de Aluche que desde la cárcel se podían ver y el bar de la tila y el parque del calco los días pasados en bancos tomando cantando charlando, soñando nos vieron crecer pero ahora qué Pasa la sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás, mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta. Y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Venimos del duro y turral del sudor y la sangre, no fueron en balde si aún sigues en pie, no vas a caer. Fuimos la piña perfecta, la fiesta selecta, canciones de gestas serán del ayer, si lo y vuelve a ser. Desmadre, inmortal, inaudito Que no quede el mito Que digan los libros de historia Que fuimos un hito Y cambiamos el rumbo y el ritmo Y quisimos nacer Compadre, si <risa> esta guitarra Se aferra y se amarra a los años del mundo Y olvida la parla Se encima las garras Que el taño pudieran, quizá Enfurecer Pues tú también Si te vas, rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado Volveré si tú estás, mira, la calle no está muerta Se está echando la siesta Y eres tú quien la va a despertar, resucitar Vuelve a extender las alas, sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado volveré si tú estás mira, la calle no está muerta se está echando la siesta y eres tú quien la va a despertar resucitar